0: Voilà,
1: tout ce que tu manges
0: là. C'est une tartine de podcast et de Game Design.
2: Mmh, mmh, mmh. Tartine mécanique.
1: Depuis le confort de vos écouteurs, un petit feu crépite à côté de vous, une tartine en main, vous écoutez le podcast du Game Design en confinement. Tartine mécanique, le podcast du Game Design. Que l'on étale sans modération. Je suis votre hôte. Ma voix est lointaine et distante. Nous enregistrons sur un outil numérique. Euh, nous ne sommes plus autour d'une table à partager un bon rosé et à discuter de tartines en présence. Mais au contraire, les game designers et game designers qui sont à mes côtés le sont en réalité, numériquement, au loin. Je n'entends que l'écho de leur voix et sur ma droite numérique, j'ai avec moi Marion, Marion Bareille la grande.
0: Bonsoir, 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 bonsoir.
1: fais l'écho. C'est bien, c'était un bel effort d'écho. Ouais, ouais, ouais.
2: C'était l'écho le plus pété du
1: monde. <rire> ça, va être... ça va être dur de le maintenir pendant tout le podcast, Marion.
2: Voilà.
0: <rire> Je prends ça pour un compliment.
1: <rire> Et puis, à ma gauche numérique, euh, vous l'avez entendu rire, vous l'avez entendu, vous avez entendu justement les ondes qui, qui ne supportent pas, qui grésillent à la puissance de son rire très saillant, Sandro Bonjour et donc, euh, petit rappel pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, qui nous découvrent euh, dans le plaisir de leur confinement. Euh, Marion, euh, disons, alors très rapidement pour te, pour te décrire, je dirais que tu es bah, une game designer, euh, mais tu es aussi spécialiste de l'UX-LUI, donc la User Experience le design d'expérience utilisateur. Euh, tu es cofondatrice d'un studio euh, qui s'appelle Tourmaline, euh, basé à Genève, et tu as travaillé notamment sur des jeux comme Onirie Island. Et puis, tu as participé beaucoup, enfin tu as encadré avec Tourmaline Studio des campagnes Kickstarter de jeux, euh, de jeux qui ont fait peu parler d'eux euh, ces derniers temps. Est-ce que, est est que j'ai trouve juste, Marion
0: Oui, oui, c'est parfait. Bravo. Et,
1: et, et, et ça, on l'a appris quand même dans Tartie Mécanique, tu n'aimes pas la crème de crevettes.
0: Oui
2: <rire> Et ça, ça a failli mal tourner. Mais,
3: mais, ça, mais... <rire>
0: <rire> non, mais il faut que je regoute. Que... Voilà, il faut... Seuls les imbéciles... Oh, je, je sais,
2: sais absolument parce que c'est de la crème de crevette. Hein, je vous en rapporterai
0: quand Ikea réouvrira.
1: <rire> <rire> on se réjouit. <rire> on C'est vraiment le truc dont on se réjouit. C'est la réouverture d'Ikea. Ah, je me réjouis d'aller remanger ces boulettes de viande. <rire> yes. -boulard. Et puis, euh, bah, sur ma gauche numérique, euh, Sandro, bah, tu es toi aussi game designer. Euh, et ouais. puis, un peu comme Marion, hein, les deux, vous ne vous contentez pas, disons, d'être uniquement sur du digital Digital, hein, mais euh, voilà, vous, vous travaillez à la fois sur euh, des matériaux, puisque Sandro, tu designes à la fois du jeu vidéo, et puis euh, plus récemment, tu t'es fait aussi remarquer pour la sortie de Shy Monsters, une petite boîte très explosive, un jeu de société euh, à deux joueurs, la construction, euh, construction d'un donjon, et puis on te retrouve aussi beaucoup pour des projets de game design euh, euh, les plus divers possibles, que ce soit du design euh, plutôt euh, euh, en espace, du design social, euh, et autres.
2: Voilà. C'est très juste, du moment qu'il y a du game design, ça m'intéresse pas mal. C'est aussi pour ça que voilà. je suis
1: là. <rire> exactement, exactement. Voilà. Donc, euh, donc euh, bon, ben, vous, disons, bah, pour le coup, maintenant, vous on peut pensé, faire un que...
2: moment où on dénonce, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui manque. Non enfin, aïe, aïe, ça, aïe, 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 aïe. Puis moi, je suis assez, assez d'humeur à dénoncer ce soir. <rire> donc, je ne pas là. Est-ce
1: bon. est est qu ouais. est qu'on
2: peut prendre un moment pour savoir pourquoi, quelle est la bonne raison de ne pas participer à Tartine Mécanique euh, Il y a euh, beaucoup de raisons dans la vie, surtout alors, on, dans des, dans des situations de crise comme, comme nous avons maintenant, on pourrait <rire> se dire je sais pas il a quelqu'un dans son entourage qui est malade est... Oui, euh, il, a, est... il a pas assez à manger euh, <rire> il a dû aller chercher à manger je sais pas quelque chose bah, un peu d'intense quoi
1: particulièrement dans un moment où systématiquement Mais... rabat c'est important le soutien euh, de ce de, de, <rire> de, de collaborer de, de se retrouver voilà. ensemble pourquoi Vutraire euh, n'est pas là pour l'enregistrement d'une tartine quoi bah Comme, écoutez
2: voilà. euh, c'est assez simple il suffit de regarder sur le côté les membres de Tartine Mécanique et de constater <rire> que c'est marqué joue à World of Warcraft et à partir de là <rire> vous avez votre réponse vous voilà. bon, avez jeter ouais. comme des merdes tout ça pour ouais. aller jouer à un jeu qui a 15 ans
1: voilà. après il, il nous avait clamé lors de notre dernier épisode hein, de notre top 3 tout son amour pour, euh, pour la redécouverte de ce jeu et, et, et son excuse est que quand même sa soeur lui a demandé de rejoindre un de ses raids ce soir donc voilà euh, on, ça nous fait bien comprendre ce qu'on vaut en fait enfin vraiment bah,
2: puisqu'il prouve bien encore une fois qu'il ne comprend pas grand chose au game design et qu'on se demande toujours pourquoi il est avec nous voilà
3: <rire> <rire> <rire>
1: <Hey> <rire> Shots are fired, quoi.
2: ah t'es pas là tu payes
1: <rire> et puis bah, une petite pensée aussi pour antoine qui pour le coup lui ben bah, il est papa euh, depuis pas longtemps donc est il, est vraie que... excuse. <rire> <rire> il est une vraie excuse euh, la situation de confinement fait que euh, voilà c'est pas mm. on sait que c'est pas c'est pas si facile que ça aussi pour les personnes qui doivent encadrer euh... Qui doivent encadrer des enfants. Et puis, ben, parmi nous, on a un malade euh, du coronavirus. Donc, euh, euh, bah, voilà, vous pouvez, euh, vous pourrez, faire euh, tartineur, chère tartineuse, deviner lequel d'entre nous trois. <rire> à l'issue de l'épisode à attraper la maladie en fait ouais. potentiellement peut-être qu'en fait nous trois on est atteints mais en tout cas on est sûr qu'il y en a ah,
0: voilà, un c'est un bon début de jeu de rôle ça c'est voilà. bien pris au donc, piège
1: euh, <rire> voilà donc peut-être que le prochain épisode on sera on sera les trois à tousser euh, mais, mais voilà peut-être que des, des indices seront dispersés euh, au fil de l'épisode
0: les disperse pas trop loin. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Disperse. Bon, Quand tu
2: disperses des indices, on est bien. Bon, euh, le reste, on va. Il ouais. y a les molos. Sur ouais, la dispersion. C'est
1: pas du, du social distancing, c'est du, euh, c'est du clou distancing quoi. C'est ça. On peut tenir à distance ces indices quoi. Tu tiens en distance tes indices, s'il te plaît. <rire> s'il te plaît. Te plaît. Te plaît. <rire> à un mètre les indices. <rire> exactement bon et les copains les copines euh, est-ce qu'on se prend un petit moment comme on fait d'habitude quand même ce petit moment rituel de ces derniers épisodes pour un peu quand même se parler des tartines que l'on se fait en confinement ah. allez rapidement ah. s'il si, y a bien quand même un moment alors je dis ça comme si on vivait tout le temps des confinements hein, mais <rire> s'il y a bien quand même un moment où la tartine c'est quand même un plat incroyable c'est quand même euh, pendant un confinement quoi. Je veux dire, c'est une miche de pain, euh, puis voilà, on prend ce qu'il y a dans le frigo, puis on met dessus. Quoi.
2: Oui, bah justement, ça dépend ce que tu as dans le frigo, en fait. <rire> parce que je vais t'envoyer de la déception. Hein. <rire> euh,
1: Sandro, est-ce que tu es à proximité de ton frigo
2: Oui, bah parce qu'en fait, je, tout à l'heure, dans la préparation, là, c'est un peu ah. un background, je me suis absenté pour aller me chercher une bière, mais j'en ai profité pour me faire une tartine. Ah, Et ouais, il s'avère ouais. que la seule chose que j'avais, c'était de la mayonnaise, donc, j'ai fait une tartine avec du pain et de la mayonnaise. C'est oh, très bon, hein mais ça, manque un peu de, voilà, ça manque un peu
1: d'originalité. C'est de la tartine. C'est la...
2: ça, ça. c'est exactement, c'est juste l'essentiel. C'est vraiment, il n'y a, a rien de trop, rien de pas assez.
0: Ouais, c'est cool. Eh bien, bah. nous, cet après-midi, on a fait du pain, mais je ne l'ai toujours pas goûté. <rire> pendant pendant qu'on préparait la tartine, le pain est sorti du four.
1: Oh voilà. Donc là, tu ah, veux voilà. dire qu'il y a encore une odeur de pain chez toi, une bonne odeur de pain ambiance. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Oh là là, si ça c'est <rire> pas la vraie ambiance de tartine.
2: Ah oh, ça, ça me met un peu mal quand même. Ouais, ça c'est dur ça. <rire> ouais, ça c'est on... vraiment dur ça.
0: Quand on sortira du confinement, dans bon allez, on va pas faire de pronostic. Euh, Donc, je ferai une petite niche de on pain pour la prochaine une tartine
1: mécanique. <rire>
0: Non, mais je vous en apporterai une.
1: Ah, ah ben bah, alors ça, c'est bien ah gentil. Bah, on fera des vraies tartines. Ah, ben bah, ça, c'est <rire> notre petit arc-en-ciel, alors. Oui. Ça me... nous. Ben, euh... ben moi, je fais par rapport à ce que j'ai dans mon frigo. Euh, donc, euh, j'ai du pain wellness, donc c'est du pain aux graines. Mmh. Euh, j'ai acheté de la tapenade d'olive. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je viens d'ouvrir ce soir une petite bouteille de, de sauce piquante au Ghost, au ghost Paper. Ghost pepper. Mm -hmm. Donc, euh, un truc ouais. qui déchire à fond. Euh, mais voilà, je me suis fait un peu une tartine. J'ai aussi mis de la mayonnaise et j'ai l'impression que ça a complètement tué la sauce piquante. <rire> C'est pas mal. Donc, en fait, j'ai mis, 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 de mis des lamelles de poulet. Dessus, j'ai mis un petit peu de tapenade d'olive noire. Euh, sur le pain, j'ai juste fait vraiment le pain que j'ai fait un tout petit peu euh, revenir à la poêle. J'ai mis de la mayonnaise et du... De la sauce piquante ghost pepper, et je pensais en avoir mis beaucoup, et c'était vraiment un peu la tartine déception, quoi, parce que je m'attendais à.
3: Voilà, j'ai un truc dire...
1: incroyable. Mais la mayonnaise, elle gagnait, quoi, enfin vraiment tout le temps, quoi, elle massacrait ah. le, le, la sauce piquante, et pourtant je l'ai goûté avec le bout du doigt, j'étais là, ah ouais, quand même, elle est pas mal, et tout, <rire> et euh, j'aurais dû en mettre plus, quoi, et en fait, euh, j'étais pris, disons, dans, la, dans le moment de la tartine, tu vois. Le, le truc avec la tartine, c'est qu'une fois que tu la tiens dans ta main, tu n'as pas envie de la reposer, quoi donc euh, ah bah j'avais peur qu'elle se décompose ah oui puis petit euh, détail j'ai acheté aussi euh, des pousses de soja pour donner un petit peu du croquant donc j'ai travaillé un peu sur le croquant avec du concombre et des pousses de soja voilà donc j'ai mis pousses de soja, concombre petites lamelles de poulet du, de la sauce au ghost pepper et de la mayonnaise mm -hmm. sur un pain wellness voilà
0: ah ouais, ouais la ah oui
2: est elle est même. plus sexy que la mienne hein. c'est dommage que la mayonnaise... Euh... <rire>
1: bon alors après ça va peut-être avoir avec des questions de quantité ouais, ça. plus que d'aliments hein, ouais, ouais, si tu vois ce que je vais dire
2: je vois ce que tu veux dire c'est bon je retourne à ma place
1: <rire> bon bah ben, bon, ben, les tartines nous le, le but aussi ben, principalement pour l'instant de, de cet épisode moi je me disais ben, c'est déjà un peu de, ben, de s'adapter quoi de s'adapter à la situation nous c'est un dispositif' euh, ben, en fait dont on n'a pas vraiment l'habitude puisqu'à chaque épisode de tartines mécanique on l'a enregistré euh, bah, tous ensemble autour d'une table quoi donc euh, là euh, bah, c'est quand même euh, c'était quand même important pour nous de nous retrouver euh, je sais que toi Sandro tu t'es mis aussi à faire un petit peu des, des streams de mm -hmm. de tes différents de différentes parties sur le Discord en utilisant notre Discord euh, on a ouais, pu faire on a pu faire hier une, une belle analyse un peu en, en présence de, de Ori, euh, du dernier Ori and the Will of the Wisps. Mm. Mais là, euh, disons l'idée pour nous, pour nous chauffer, quoi, parce qu'après, on, on a plein de petits projets qu'on a envie de faire un peu en utilisant cette plateforme Discord pour, pour, nous, pour, nous, pour nous enregistrer, qu'on va essayer de, bah, de balancer un peu tout au long du confinement. Tout au long du confinement. <rire> euh, mais là, l'idée, c'était... De, de la confinade. Oh, de la confinade. De la confinade, c'est les appels. De la confinade. <rire> Hmm, la confinade. Comment est-ce qu'on fait la recette de confinade
2: C'est
1: une, <rire> une petite pincée de. de... <rire> une petite, petite recette de confinade. De confinade. Euh, on va faire la confinade. Faudra qu'on crée une fois la confinade. Bah justement, bah voilà. Par ouais. exemple, ça, ça, par rapport à ces différents projets, on en a déjà quand même pas mal parlé. L'idée, c'était de faire euh, euh, du jeu de rôle, notamment d'essayer un peu de, de voir si on arrivait à se faire des petites parties de jeu de rôle un petit peu plus rigolotes enregistrées qu'on pouvait après mettre un peu en podcast. J'ai je pourrais peut-être en parler un petit peu après, mais j'ai pas mal, j'ai pas mal creusé. Hein. Ça, que j'en parle dans nos épisodes. Donc je creuse pas mal, je creuse pas mal côté, euh, côté jeu de rôle. Mais là, l'idée de, l'idée de cet épisode-là, c'était de se la jouer en mode multivitamine, quoi. C'est-à-dire, en gros, plutôt discussion ouverte. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis. Euh, mm -hmm. Bah ben voilà, de se parler un peu de, de à quoi on joue quand on est confiné quoi. Quel est selon mais nous parce un On peu, joue beaucoup. Euh...
2: En tout cas dans mon cas, donc il y aura plein de <rire> choses à
3: dire.
1: Bah ben parce qu'on joue beaucoup. Puis pour moi, enfin euh, je sais pas ce que tu en penses Marion, mais c'est aussi un c'est aussi un bon moment pour aussi réfléchir à ses pratiques ou peut-être se dire bah ben, est-ce que je je transforme un petit peu mes pratiques ou je vais peut-être comme j'ai un poil plus de temps, bah ben, je vais peut-être vers des jeux où j'aurai peut-être moins. Voilà. Je il y a beaucoup de gens par exemple qui disent qu'ils peuvent aller dans leur catalogue de trucs qu'ils ont un peu laissé traîner dans un coin parce que tout à coup ils peuvent se permettre d'y aller quoi donc il me semble qu'aussi euh... en tout cas moi je suis rentré un peu dans ce confinement avec l'idée de faire des jeux que, que j'avais aussi un peu laissé traîner mais que que aussi ouais, peut que tu fais pas, pas en temps normal quoi. ouais
0: ouais c'est clair c'est vrai que là euh... enfin on se dit toujours enfin moi en tout cas je me dis toujours ah j'ai pas forcément le temps de jouer à ce jeu parce que voilà ça demande de l'implication et là, pour le coup, plus. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'on peut faire les foufous, quoi.
2: <rire> ouais, ah, ça puis... donne du temps, quoi. Je... Oui, vas-y.
1: Non, non, mais bah ouais, je, je, par rapport à ce... oui, oui, par rapport à ça, complètement. Moi, je pense, c'est, c'est, bah, typiquement, moi, de mon côté, ça me, ça me fait aller vers des jeux qui vont me demander peut-être, euh... bah, d'autant plus que là, je suis dans une période où j'écris pas mal. Donc, ça me demande mon esprit est déjà quand même pas mal. Euh mal pris ben je vais aussi sélectionner des jeux pour aussi plus être dans une sorte de, de repos avant le sommeil Et enfin tu vois j'ai plus là j'ai plus tendance typiquement à me diriger vers des jeux qui vont me qui vont me traiter bien quoi qui vont me mm -hmm. j'essaie d'éviter mm -hmm. euh, euh, ben là on enregistre on enregistre le jour de la sortie de Doom Eternal mais je suis un petit peu inquiet. Typiquement, hier, je, je testais la démo de Resident Evil 3 où tu es vraiment dans du, du frénétique, quoi, du, de, du, de la performance. Du, enfin, voilà, faut être, être c'est des jeux que j'adore, moi, évidemment. Mais euh, enfin, évidemment, c'est des jeux que j'aime bien. Mais en même temps, j'étais un peu là... En même temps, j'aime bien être dans un confinement un peu où je me glisse gentiment sous les draps et puis je me prends mes deux, trois petites heures avant de m'endormir où je... Tu vois, je... un peu comme lire oui. un bouquin, quoi. Puis je sélectionne plutôt des jeux qui, qui m'apaisent qui gentiment avant de m'endormir, quoi.
2: Ah, c'est rigolo, parce bah, que pour euh... euh, Attends, euh, je... Marion, tu voulais dire quelque chose Oui,
0: oui je... juste à propos de la sortie Doom Eternal. Alors, moi, je ne savais pas que c'était aujourd'hui. Mais par contre, il euh, y a Animal Crossing qui est sorti. Ouais, exactement. Oui, est même ça chose. te fait vachement de bien.
1: <rire> mais, non, justement, on en parlait avec, euh, on en parlait avec Sandro. C'est des jeux qui sont horribles pour moi parce que je suis tellement bon ah. élève, en fait. Je suis tellement bon élève que que c'est comme euh, quand j'ai fait euh, Stardew Valley quoi. Euh, ah. ça, me, ça me tend, quoi. Enfin vraiment ça me tend parce que je suis vraiment dans l'optimisation. Je, je, je veux ranger vraiment mon écran. Je veux être sûr d'avoir bien checké tous les insectes, d'avoir bien, <rire> avoir bien. Euh, D'autant plus que là, alors il me semble. Alors après je n'y ai pas joué. Hein, donc honnêtement puis les animal Crossing okay. c'est des jeux que j'aime bien. Mais, mais comme je suis non-stop à la maison, je dois, aussi, je dois aussi faire en sorte de sélectionner des jeux qui ne vont pas me lanciner dans ma tête où je me dis « Ah non, mais il faut que j'y joue, il faut que je fasse ça, oui, j'ai encore ça à faire, il hein, faut que je m'occupe de désherber. Ouais. » enfin, Tu vois, il faut, faut, il faut quand même des jeux qui me permettent d'avoir une vraie rupture, si tu veux. Pas de gestion, du coup bah ouais finalement assez peu de jeux de gestion et d'autant plus qu'il me semble alors j'y ai pas joué donc je, je tape un petit peu enfin, sur ce que j'ai pu découvrir dans les Nintendo Direct mais que quand même les boucles de gameplay des derniers Animal Crossing ils se sont quand même beaucoup inspirés euh, de certaines boucles de gameplay euh, mobiles du jeu mobile free to play enfin il y a eu aussi le Animal Crossing Pocket, Pocket Camp là où tu es quand même dans, des, dans du dans des boucles de jeu où on te, on te récompense quand même constamment. Quoi. Bravo, tu as fait ton premier ci, t'as as fait ton premier ça. Donc moi, je me fais beaucoup avoir par ce genre de logique, si tu veux, ou cette espèce de, de mouvement vers l'avant, en fait, surtout dans le, dans, le, dans le début du jeu où, à mon avis, on te, on te pousse justement à apprendre tous les différents systèmes. Et donc, euh, tu moins dans une... J'ai du mal à me mettre dans une logique où je suis juste... Euh, voilà, je suis dans mon village, où je me balade 30 minutes, puis après, j'arrête, quoi. Puis c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi.
2: Moi, ouais, c'est marrant oui. pour rebondir sur le truc de Doom. Euh, moi, c'est l'inverse. Je, je l'attendais terriblement et je suis hyper content de l'avoir commencé parce que j'ai une sensation de... de c'est la prise de... Possé en fait, Doom est un jeu hyper offensif, hyper dans le... Dans le. C'est pas un jeu tellement où tu subis, mais où tu fais subir. Et je trouve, dans une situation euh, comme on a aujourd'hui où ben, on subit énormément, quelque chose qui nous échappe complètement... Ah, pour moi, Doom, c'est quelque chose d'une jouissivité intense parce que je fais subir, enfin.
1: Ah ouais, ok.
2: Il y a vraiment cette côté, c'est un jeu qui, je trouve, te, te donne une sensation de puissance qui est vraiment tellement grande que ça me, oh, que c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour moi.
0: Ouais, tu reprends le contrôle un peu. C'est
2: ça, tu reprends le contrôle et tu fais, tu fais souffrir des... <rire> ces <rire> pauvres <rire> monstres euh, de, de tout ce que, tu, tout ce que, tout ce que toi, tu magasines pendant, pendant six <rire> semaines, où tu te prends sur la tête, où tu ah ouais. te dis wow, « j'ai aucun contrôle là-dessus <rire> ». Il y a, a toutes ces et puis là, je peux la faire rejaillir sur quelque chose.
1: Ouais, D'autant plus qu'en termes de design, c'est vraiment un, un jeu du contrôle de l'espace, de la distance, du mouvement. Et
2: vers l'avant, quoi. Ouais, c'est ouais, tellement dur à faire, je trouve, en design. C'est tellement dur dans ce genre de jeu de ne pas avoir des jeux de tir où tu où tu vas vers l'arrière. Bah, on prend Serious Sam, qui est l'inverse absolu, où tu es toujours en train de courir en arrière et de ouais, tirer sur des ouais. genre de monstre. Dans Doom, tous les systèmes de jeu font que tu vas vers l'avant, en fait. Aller vers ouais. l'avant, c'est aller vers la victoire. Aller vers l'arrière, c'est être en train de perdre. Et ouais, ouais. ce qui fait que, du coup, tu as, as vraiment cette sensation que d'être craint, quoi.
1: Ouais, je, il me semble, de ce que j'ai pu en voir du jeu, que ça se retrouve aussi sur ce côté où ils ont poussé encore plus loin le côté presque burlesque, ou en tout cas grotesque de, des démembrements. Ah oui, c'est. Les, oh là là, les, 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 les ennemis, ennemis c'est presque un cartoon, quoi. Tu leur enfonces, mm -hmm. tu leur enfonces la tête dans le, dans, le, dans le torse, tu les. Enfin, il y a un truc, c'est presque oh, grand guignol, quoi. Presque, mais c'est ça, il y a un, gros, ça, un truc a, à faire sur le. Il euh, y, y a un ennemi qui a des problème.
2: espèces de mains, en en, 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 comme des faucilles comme ça. Il ouais. <rire> y a un finish que j'adore, où tu lui attrapes la main et puis tu lui tranches la tête en deux avec sa propre main. La tête non, voilà. en deux comme ça. Et il y a vraiment quelque chose d'une... ouais vraiment, c'est hyper jouissif, quoi. <rire> c'est très... Dans ces moments-là, je trouve qu'il y a quelque chose de cathartique. Donc, toi, hyper... tu serais
1: vraiment dans, dans des jeux où tu vas de l'avant, quoi. enfin Des mm -hmm. jeux où tu, tu résous les problèmes, quoi. Tu résous les ça. situations. Exactement. Tu t'as un puzzle. Et là, c'est vraiment des puzzles de l'immédiateté parce que t'as des ennemis qui apparaissent autour de toi. Faut comprendre dans quel ordre tu vas te les, les nettoyer. Mais c'est mm -hmm. un puzzle du, je vais vers l'avant, je nettoie ». Enfin, je suis tout le temps en train de
2: je priorise en fait c'est hyper malin mais en fait pour moi ça me fait beaucoup penser aussi au jeu de baston qui est comme ça qui a une ouais. euh, le, le, le versus fighting en général a une réputation de jeu à la con pour les gens qui y connaissent pas parce que c'est des gens qui se tapent dessus mais en fait c'est extrêmement enfin, euh, ça demande énormément de dextérité de, de tactique clair. de stratégie et puis bah, là Doom a un peu ce côté là aussi il a un truc très con et même dans l'histoire elle, elle est géniale en gros moi je suis gentil vous vous êtes méchants et je vais tous vous tuer parce que vous êtes méchants euh, et de l'autre côté derrière se cache une vraie richesse de priorisation, de comprendre qui fait quoi, à quel moment, qu'est-ce que j'attaque avant quoi, euh, changer. Oh, ils arrivent à faire changer les armes euh, en permanence. On n'est jamais sur une seule arme. C'est ok tel ennemi, c'est telle arme à tel moment, euh, et on et on switch de l'une à l'autre. On se déplace dans l'arène. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très impressionnant.
1: Ouais, on sent dans ta voix qu'il y a cette espèce de comme tu nous en parles, il y a vraiment cette espèce de de, 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 de jouissance, de plaisir, de... <rire>
2: ouais, ouais, du, du bon truc au bon du moment bon, oh, avec okay. le, 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 le le résultat est hyper gratifiant et hyper jouissif, donc il y, y a une espèce de roue, de comme ça qui se, qui s'entretient, qui est hyper, euh, hyper agréable, euh, vraiment très, très agréable. Après, il y a beaucoup. Ça, c'est le ouais. seul truc où moi des fois, je... le, le premier pour moi était un peu plus, était un peu plus, un peu plus élégant dans le sens où il y avait moins de choses. Le, le, là, on est dans le, le un peu plus. Ouais, il veut justifier euh, le. le, balance, le physique, ça voilà, on est dans une suite où on a voulu faire encore plus, mais euh, mais en tout cas le core system a été bien bien poli, a été je pense il est mieux que dans le premier, mais c'est vrai qu'autour il y a énormément de possibilités, énormément de, de choses, où il y a une quantité de collectibles, de, de, de défis annexes, de choses comme ça, qui, je sais pas, je suis au tout début, peut-être vont me saouler sur la durée.
1: mais euh voilà, et toi alors euh, et toi alors Marion, allez, un petit jeu comme ça, une petite multivitamine ou euh, ou autre une petite découverte que tu as fait. Euh, Qu'est-ce qui est pour toi euh... le confirme, qu ce qui est, dans quel dans quel sens tu vas maintenant avec tout ce temps que tu as
0: <rire> Alors bah, euh, moi justement de temps, euh, j'ai démarré un jeu que j'avais acheté petit moment, j'avais pas pu faire C'est euh, Links Awakening. Voilà, c'est pas très original mais euh, mais ouais, j'ai pris le temps de de m'y mettre et, euh, et j'aime beaucoup après, je sais que j'avais eu des échos un peu contradictoires. Il y en avait qui n'aimaient pas du tout. Euh, C'était souvent des, des gens qui avaient joué au premier et qui étaient plutôt euh, ouais, amoureux de, de l'esthétique euh, rétro des, ouais. des premiers. Quoi. Et, euh, moi, je n'avais pas forcément cet a priori-là parce que j'y ai pas joué à cette époque-là. Du coup, euh, voilà, j'y avais joué plus récemment euh, Anciens. Et, euh, et ouais, euh, c'était c'était une belle surprise. Euh, moi, je le trouve assez beau. Et puis, pas, je sais pas, j'ai un peu euh, cette espèce de plaisir euh, des anciens jeux, on va dire, des jeux que je jouais quand j'étais petite, mais avec euh, bah, des, quand même des mises à jour. Euh, alors, mises à jour esthétiques, mais, mais ouais, aussi, je sais pas, il y a une espèce de. Enfin, c'est très fluide, c'est très. Enfin, voilà, tu as, as les avantages, on va dire, de. de Nintendo qui, qui sait très bien faire ses trucs et puis qui sait très bien les, les peaufiner, on va dire, euh, sur un ancien jeu. Voilà, c'est assez plaisant, en tout cas. Je ne sais pas si vous y avez joué. Peut-être. Ouais,
1: alors moi, c'était un, un de mes grands jeux d'enfance sur ma Game Boy, donc c est, c est, il est mmh. sans, aucun, sans aucun problème dans mon top 3 des meilleurs Zelda. Ouais. Euh, donc Mais je n'ai pas joué ouais. à la version dont tu parles, celle sur ouais, Switch. Ouais. Euh, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu parles d'un confinement un peu... Euh... Bon, alors après, c'est un peu facile de, de faire un peu l'adéquation Zelda enfant ou, ou tu vois Zelda euh, juvénile ou ah. puéril, mais il y a ce petit côté, dans tout ce que tu disais, il me semble, il y a ce petit côté un peu retourné à des couleurs, à du... Enfin, surtout dans Link's Awakening, il y a quand même une dimension... Bah, c'est quand même tu es au pays des rêves. Euh... Enfin, voilà, il y a une oui. dimension <rire> un peu onirique. Il euh... euh, y a retrouver les musiques, retrouver un gameplay. Mais comme tu dis, avec quand même ce petit... Ce, ce petit travail un peu cette modernisation donc euh, ouais ouais je suis pas je suis pas surpris que, que moi c'est vrai que j'avais aussi envie d'aller vers des jeux colorés quoi enfin colorés mais dans le sens un peu ouais. chatoyant quoi un peu un peu chatoyant je sais que ouais typiquement j'y pense hier pour avoir testé un peu cette, cette démo de Resident Evil 3 euh, je sais pas pourquoi j'avais j'avais ce truc j'avais moins envie d'un truc un peu sombre quoi j'avais plus envie d'un truc qui, qui brille quoi
0: ouais c'est ça
2: et Donc, comment euh... tu le tu le trouves toi Marion euh, par rapport aux, aux autres Zelda que tu as, euh, as fait comment tu le parce moi ça moi je suis très comme David hein, euh, c'est aussi un de mes souvenirs d'enfance sur Game Boy enfin je l'ai fait énormément de fois enfin c'est vraiment j'ai un lien affectif assez fort mais j'ai mm -hmm. pas fait ce nouveau là euh, parce que moi j'avais pas particulièrement envie parce que bah je connaissais trop de jeux de base ouais, euh, je Toi comment hein. tu le prends avec les yeux d'aujourd'hui en fait est-ce que par rapport aux autres Zelda que tu as fait
0: bah, écoute euh, déjà je pense que enfin les gens qui avaient joué euh, quand ils étaient enfants au premier, je ne sais pas s'ils adhèrent à la nouvelle esthétique, enfin le fait qu'ils soient, le fait qu'il y ait du on appelle ça du tilt shift, enfin des, des effets de, de flou, tu vois, enfin des euh, direction artistiques. Je sais que j'avais eu euh, ouais, des conversations comme ça un peu. <rire> enfin dit, mais ouais carrément enfin, <rire> les gens mais c'est immonde et tout euh, et euh, moi je dis ouais bah je pense c'est enfin ça dépend à quels yeux tu regardes ça en fait c'est vrai que quand tu n'as pas eu ce côté nostalgique euh, et, et je peux comprendre je peux comprendre que ça choque <rire> oui, mais à la fois, c'est étonnant parce que, le,
1: en tout cas, cette esthétique, elle s'inscrit pour moi complètement dans la continuité de tout leur travail jusqu'à l'heure oui. actuelle, où tu as toujours l'impression, ils veulent mettre en avant des textures artisanales, tu sais, entre le Yoshi qui travaille sur le carton, sur le, les textures avec la laine aussi, avec... Euh, avec Kirby ben là dans Zelda il, il disait ils disaient qu'ils avaient envie que ce, ça, ça, ça ressemble à des dioramas tu sais donc il y a un petit côté un peu figurine un petit côté un peu bois hein. ouais c'est ça ouais. pour enfin, moi c'est incroyable ça, ça rentre euh, ouais ça rentre vraiment en résonance avec cet univers un peu coloré de la collection des couleurs du. en plus ce côté un peu où vraiment ça fonctionne super bien avec ce regard qui se penche au dessus justement du, du diorama enfin notre regard à nous euh, euh, et autres donc moi je je, je, je trouve que on a, on a on a tout à y, on a tout à y gagner avec une, un retravail esthétique comme ça et en plus je trouve qu'ils sont dans une, dans une très belle direction artistique à ce niveau-là. Enfin, ça crée une très belle continu, continuité euh, entre le Yoshi que moi j'ai beaucoup aimé, le Kirby que j'ai que j'ai un peu moins aimé, mais, euh, mais pour moi. Ouais, il me rappelle euh,
2: beaucoup euh, comment euh, Todd dans le taux de sur ah oui, le 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 tracker, ouais, ouais, treasure tracker treasure tracker il y a vraiment cette même ah je trouve que j'adore cette ce rendu qu'ils arrivent à faire ou vraiment il y, a, il y a ça cette espèce de petite figurine un peu euh, diorama que je trouve mais oh, waouh wow, ouais. je trouve vraiment je... et pourtant Dieu sait si j'ai aimé l'ancien et, et... Ouais mais je trouve qu'il a son visuel à lui mais euh, mais là je suis vraiment alors c'est vraiment pas le, le, le visuel moi qui m'a c'est tout,
1: ce, tout ce travail sur la mat, la matérialité de ce que mm -hmm. tu vois pour créer une sorte de continuité ouais. enfin on a vu l'annonce récemment de Lego Mario là euh, où tu tu construis un tracé de, de décor Mario en Lego, puis après tu joues en déplaçant un Mario sur sur le décor. Là, enfin le, le nouveau projet de, de Nintendo. On peut parler de Nintendo Labo. C'est assez ouais. intéressant comme ils essayent. Euh, puis, puis ça m'étonne pas que Mario, toi, tu t'intéresses aussi à ça, mais qu'ils essayent de créer de la continuité par les textures entre le, oui. le jeu le jeu matériel. Tu sais, ils essayent ouais. de te donner un ressenti matériel quand tu joues au jeu vidéo, quoi. Et, pour, pour créer une continuité entre leurs différents produits. Et pour moi, euh, je trouve que ça fait euh, quelque chose oui, de joli. Quoi. Je pense que quand tu es un enfant et que tu joues à ça, euh, bah, ça donne envie aussi d'avoir des petites figurines et de les déplacer. Il enfin, y a un truc qui fonctionne bien, beaucoup plus que le jeu qu on a joué, auquel on a joué sur Game Boy. Quoi.
0: Oui, oui c'est vrai qu'il y a un côté très matériel. Mais ils ont, ils ont un côté très design produit, je trouve,
1: ah on ouais, bah, la rapproche. Quoi. D'autant plus que maintenant, ils font un peu leur, euh, on est dans la grande période ces, ces dix dernières années où chaque boîte fait un peu son histoire, euh, ouais. euh, font un peu ses petits documentaires sur d'où ils viennent, on raconte d'où vient la société et tout. Bah, c'est clair que Nintendo, ils jouent à mort la carte, on est une ancienne compagnie de, de jeux de cartes et puis de, de jouets. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est clair que, que ça va de pair aussi avec la constitution d'une identité. Quoi. Mmh. Euh, donc je... Oui, pardon. <rire> non, non, vas-y toi Marion. Ouais, toi. Je,
0: je pensais à un truc aussi qui, par rapport aux, aux choses qui n'y avait pas avant et qui, qui a maintenant en tout cas dans cette version là et qui fait écho à d'autres jeux Nintendo, c'est, on appelle ça, le créateur de, de donjons, le fait de pouvoir créer ces donjons. Ouais. C'est marrant autre truc comme. En c'est, enfin, ça fait ouais, clairement penser euh, à. Mario Maker, enfin, euh, ils sont vraiment là-dedans maintenant aussi euh, et c'est rigolo qu'ils proposent ça dans un jeu euh, qui, est, ouais, qui était un peu un classique hein, du jeu d'aventure. Euh. Enfin, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant de mettre un dungeon builder euh, là-dedans. Ouais, mais
1: j'ai l'impression
2: de... qu'ils l'ont qu pas fait plutôt en mode puzzle, en fait, non, il n'y avait pas une histoire comme ça, c'est qu'il faut chaque fois le finir puis c'est un peu ça le défi plutôt oui, que oui. de créer des bons donjons qu'on va donner à d'autres pour qu'ils les, les finissent Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, hein, mais je ne l'ai pas fait, hein, donc c'est plus une
1: question.
0: Oui, alors, euh, bah, alors moi, j'ai fait le premier quête, on va dire, je ne suis pas allé très loin. J'ai fait le premier et effectivement, euh, c'est un puzzle à résoudre. Tu as ouais. une, une entrée, une sortie et puis euh, tu dois trouver euh, bah, comment imbriquer euh, toutes les pièces. Euh, si tu as un escalier dans une pièce, il bah, faut, faut connecter à un autre. Euh, faut... Ok.
1: Ouais, mais il y a quand même le petit, le petit côté euh, faites-le toi-même, quoi. Il y a le petit côté, oui, enfin, quand même. Petit, le petit côté un peu crée-toi-même, quoi. Enfin, le, la petite dimension un peu euh, co-créative, quoi. Où ils te donnent les pièces d'un puzzle, mais c'est à toi de l'assembler, quoi.
0: Oui. Et plus tu avances dans le jeu, plus tu as des briques pour créer des donjons variés, on va dire. Ouais,
1: moi je, moi, je pense qu'ils ont vraiment, euh, sans, sans tout réduire à tout ça, mais il y avait eu Iwata avant, avant son décès, donc le président de Nintendo, qui avait quand même bien posé ça dans un discours euh, aux actionnaires, où il avait dit que les deux objectifs. Euh, en termes de, 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 de design de Nintendo des années qui allaient suivre, ça allait être le, la santé, enfin du jeu et santé, donc la, toute la dimension un peu Ring Fit Adventure, enfin tout le rapport justement à, à, ouais. euh, aux jeux vidéo en lien avec le bien-être, et puis, et puis la dimension co-créative. Ouais. Euh, me...
0: re... Oui, pardon, pardon, excuse-moi. Non, 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 <rire> non, non, non sans autre. Non, non, c'est bizarre hein, de ne pas se voir et du coup, je, je t'interromps parce que je ne te vois pas parler, c'est sûr.
1: Oui, mais c'est bien. Comme ça, euh, on, se, on se modère aussi un petit peu plus. Enfin, fait un peu plus attention.
0: <rire> oui, ce côté euh, création et les outils de création aux joueurs euh, fait penser à un autre détail qu'il y a dans le jeu. Et je ne suis pas sûr qu'il y avait dans le jeu d'origine. Je, enfin, après, il faut dire. Mais euh, euh, comme dans Breath of the Wild, tu peux mettre des marqueurs perso. Sur, euh, sur ta map euh, pour marquer des endroits. Euh... Enfin voilà, t'as vu des trucs. et euh...
1: eh ben je crois que c'était pas le cas dans l'original. Sandro, corrige-moi si jamais, mais il me, il, je, il me semble pas qu'un Game Boy aurait non. été capable de faire ça. Non, mais, tu euh...
2: pouvais pas. Non, non, tu pouvais pas. Ça, c'est un ajout du nouveau.
0: Ouais, oui. je, je pensais bien parce que moi, ça m'a ça fait tellement penser à Breath of the Wild. J'étais, ah yes, ils ont système. Et je me suis ah, c'est sûrement un truc qu'il avait pas avant. C'est ah ouais, ouais, super
1: ça. intéressant comme exemple parce que ça, ça montre qu'en fait il euh, y a cette espèce de tension entre le revival et en même temps l'intégration euh, réelle de, de ben l'évolution voilà, du game design quoi. Ça. Euh, non seulement l'évolution des joueurs mais aussi l'évolution des game designers, à mon avis il y a des trucs qui qui se laissent, qu laissent, plus passer, quoi. Qu'ils ont juste plus envie de laisser mm -hmm. passer. Il y a des, il y a des, des rapports à l'expérience où ils sont là. Non, non, mais ça, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on corrige. Il faut qu'on valorise euh, la découverte, la curiosité, euh, l'exploration. Enfin, tu vois, il y a, il y a des trucs. Euh, mm -hmm. et, mm -hmm. et, 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 et je pense que c'est, c'est pour ça que c'est aussi important qu'on puisse euh, faire nos, par exemple, nos top 3 de fin d'année où on va vraiment dans des mécaniques très précises parce que ça nous, ça nous amène, à mon avis, aussi à mettre le doigt sur des trucs très très euh, vraiment des détails et puis ça, ça casse justement un petit peu ces discours très d'aplanissement tu sais qui disent juste ah ouais ok c'est un remake quoi donc est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est pas bon est-ce qu'on aime bien le visuel ou est-ce qu'on n'aime pas le visuel tu vois mais vraiment de voir qu'en fait mm -hmm. il euh, y a un vrai travail quoi au-delà juste de, de la surface c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire aussi avec, euh, avec toi euh, Sandro quand tu as quand tu m'as montré le, le, le dernier Ori euh, and the Will mm -hmm. of the Wisp euh, mm -hmm. Donc, le, le, le deuxième et qu'on a pu réellement faire un vrai travail comparativiste. Quoi. Enfin, un vrai travail. OK, il y avait telle mécanique dans celui-là, il l'ont enlevé dans celui-là. Il, il y a telle nouvelle mécanique qu'ils ont mis là. Est-ce qu'elle était dans le premier tout Pour vraiment en fait aller dans le détail de ce qui a été gardé et ce qui a été enlevé. Et pour moi, ça témoigne vraiment de, de décisions vraiment fondamentales qui sont peut-être pas forcément visibles. Moi, j'ai très peu vu en fait, ce genre de détails apparaître dans, dans les reviews des jeux. Et en même temps, euh, la plupart des gens justement vont un peu passer dessus parce que en fait, on se contente de juste présenter ça comme un remake ou comme un deuxième. Et donc, en fait, on, ouais. on va finalement assez peu dans le... On, 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 disons, on rentre surtout dans le discours de la continuité. Est-ce que c'est une bonne suite Est-ce que ça respecte bien le premier Est -ce que Et puis en fait, on ne voit mmh. pas que fondamentalement, ça peut peut-être être un jeu complètement différent ou avec des propositions vraiment différentes. Mmh. Mmh. Oui.
0: Oh, c'est clair. Ouais, oui, la question de l'accessibilité. Euh, ça, j'avais une vidéo sur euh, Game Maker's Toolkit. Enfin, je ne sais pas si vous voyez cette chaîne YouTube.
3: Oh oui.
2: Voilà. <rire>
0: bon. Et il, il fait des, des vidéos sur euh, bah, l'accessibilité dans les jeux. Et je crois qu'il parlait de Link's Awakening à un moment donné. Je ne suis plus sûre. Mais il parlait de, ouais, de, de petits détails euh, sur, euh, les retifs, sur des motifs, sur des textures. Dans, dans un puzzle, je ne sais plus lequel, et en gros que bah, les mecs, avaient, par rapport à l'original, avaient rendu ça euh, plus accessible en mettant ouais, ouais, euh, ouais. pas juste ouais. des couleurs, mais aussi des, des marques. Des
1: en formes, fait. des marques. Ouais, ouais. C'est des petits a...
0: détails, mais euh, j'ai trouvé ça intéressant.
1: Oui, ouais, mais c'est fondamental, parce qu'en fait, euh, c'est là que tu vois aussi quand même le problème des discours, enfin euh, des raccourcis en parlant juste d'un remake quoi, ou d'un... Mmh. Ou tous ces termes un peu reboot ou des trucs comme ça, où en fait on évalue surtout, en fait, euh, presque un peu la dimension technique, si tu veux, c'est-à-dire est-ce que c'est beau, est-ce que c'est artistiquement oui. acceptable, est-ce que c'est techniquement tolérable et autres. Puis en fait, euh, c'est assez fondamental de, de, de voir les, les, les modifications concrètes qui ont été faites euh, en, termes de, en termes de design, quoi. Mmh, Au même titre qu'une. Ouais, c'est ça, au même titre qu'une V2, par exemple, une, une deuxième version une sixième version d'un Donjon et Dragon, par exemple. Les, c est, c est les, 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 les spécialistes de jeux de rôle, ils savent bien qu'il y a des différences fondamentales en termes de design entre chaque édition de, de Donjon et Dragon. Où tu as, as vraiment t as, t as des joueurs de, de chaque version différente, quoi. Et je pense qu'il y a des exemples similaires dans le jeu vidéo. Mais, euh, mais, mais voilà, quoi, je pense que ça... ça et puis d'autant plus, avec autant d'années de différence, c'est génial comme c'est des objets qui nous permettent de voir comment le game design va progresser. Mmh. C'est clair. Clairement. Ce qui m'amène à, à ma multivitamine, en tout cas celle dont j'ai envie de vous parler un petit peu maintenant au passage, qui est surtout un peu une multivitamine en mode recommandation, parce que je suis assez sidéré euh, par, euh, par cet objet, euh, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très utile pour, pour tous les gens intéressants de game design qui nous écoutent, mais bon, bah aussi pour vous, si vous ne voulez pas. Alors malheureusement, c'est quelque chose, c'est un livre, mais c'est un livre qui est quand même relativement cher, euh, comme, comme tout bon livre. Alors je crois que c'est CRC Press, donc c'est plutôt une presse un petit peu universitaire ou disons un tout petit peu plus, un tout petit peu plus pompeuse, donc, je crois qu'on est dans des sommes relativement élevées, mais... Je, 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 ça vaut vraiment le coup. Enfin, ça, ça représente à peu près le prix d'un jeu, jeu vidéo, et euh, pour moi, c'est vraiment d'une qualité. C'est un livre qui s'appelle Building Building Blocks of Tabletop Game Design, an Encyclopedia of Mechanism Donc, c'est euh, des blocs de construction pour le game design euh, de, de jeux sur table. Euh, une encyclopédie, une encyclopédie de mécanismes. Donc, déjà, c'est tout de suite assez sexy. Je pense particulièrement pour Sandro, mais aussi pour toi oh, Parfait, quand,
2: euh, il, quand tu m'as envoyé le lien, j'étais extrêmement ouais. excité, effectivement.
1: Donc, une encyclopédie de mécanismes. Donc vraiment, le, le titre, il dit tout. C'est-à-dire, c'est des blocs de construction. Donc vraiment, le but, c'est de donner au lecteur ou à l'utilisateur du, du bouquin des, des blocs de compréhension et de construction pour du design, de jeux sur table, pour moi c'est complètement applicable aussi à du design de, de jeux de cartes numériques, hein, jeux de cartes numériques voire même de, de l'équilibrage de jeux vidéo ou... enfin récemment on a eu aussi Cavana euh, qui nous a fait euh, Dicey Dungeons qui est un un, ah, un, oui. -like, donc un, un jeu euh, un jeu où plutôt que de jouer des cartes euh, un jeu numérique où plutôt que de jouer des cartes on va jouer des dés et puis c'est de l'attribution de dés euh, et autres. mais enfin bref est une encyclopédie de mécanismes donc c'est vraiment un bouquin qui est super épais je crois, 600 pages qui est d'une richesse euh, phénoménale. Enfin, vraiment, je suis... Je suis sidéré. Il y a aussi un plaisir dans la lecture, parce qu'en fait, c'est vraiment une lecture encyclopédique, ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment même limite le mettre à côté, à côté de sa table, euh, sa table, comment appeler ça? Une table de toilette? Je sais pas. À côté de sa...
3: dans, dans ses toilettes, quoi.
2: Dans ses voilà, chiottes, oui.
1: Dans ses, dans euh... ses toilettes. Pas, Alors, je dis ça avec évidemment le plus grand respect, parce qu'un livre de toilette, pour moi, c'est. Ah, c'est, on rigole pas. Euh... Est on est d'accord. C'est un livre, un, un livre <rire> ultime, quoi. Mm -hmm. um, et, euh, et donc, juste euh, l'ouvrir euh, le, euh, le temps de ce qu'il faut faire et puis, euh, <rire> et, puis, euh, et puis consulter un ou deux mécanismes. Quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment réparti mécanisme par mécanisme. Donc, il y a un, vraiment un travail mais de fou en fait, pour vraiment identifier et, et ça couvre vraiment euh, tout le design euh, de jeu sur table. Donc, ça couvre aussi euh, le jeu de rôle. En tout cas, les mécaniques les plus, les plus fondamentales. Donc, non seulement il y a un travail fou parce qu'à chaque fois, il donne un nom à la, à la mécanique. Donc déjà, c'est mmh. super précieux parce que ça veut dire que nous, ça, nous ça nous donne une terminologie pour désigner mmh. la mécanique. Et ils font un travail d'icône. Donc, ça nous donne des icônes pour désigner et comprendre la mécanique. Et franchement, le travail d'icône... Alors après, je serais très intéressé d'en discuter avec toi, Marion, qui est une grande spécialiste de ça. Mais moi, je trouve qu'il est barjot <rire> pour expliquer justement la mécanique en... en, en en un schéma, quoi. Enfin, c'est plutôt des schémas non, je... avec des, icônes. Enfin, des schémas qui utilisent des icônes. Et puis après, la mécanique qui est expliquée en une phrase. Et c'est incroyable. donc Déjà, rien que ça, ce travail, disons, de... de, 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 de comment dire de, de classification. De classification et d'identification des mécaniques, c'est d'un précieux. C'est incroyable parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de jouer à tous les jeux. Donc voilà. Et après, tout le texte qui suit, c'est une explication plus en détail de comment la mécanique fonctionne. Et puis, une mise en exemple dans plein de jeux de sociétés différents, plein de jeux de sociétés ou plein de jeux sur table différents, où à chaque fois, elle est twistée, elle est utilisée différemment. Ça peut être une mécanique de vote, une mécanique de yatse, de lancer des, euh, une mécanique d'élimination, une mécanique... Enfin, Vraiment, ça ça, c'est suffisamment distant pour être capable d'en faire une catégorie euh, générale, mais euh, ça va suffisamment dans le détail pour vraiment montrer que la mécanique peut être utilisée de plein de manières différentes et, différentes et, et transformée de plein de manières différentes. Donc, euh, donc vraiment, euh, moi je trouve euh, Building Blocks of Tabletop Game Design, un C'est Moi j'ai vu ce machin, je me suis dit, ok, c'était une des premières fois que j'avais vraiment un bouquin de game design entre les mains où je suis mais à, à 100%. Quoi. Enfin, vraiment, je mm -hmm. suis. Euh, je sais. c'est alors oui enfin on a eu hein, le le le, le salon et Zimmerman il pose quand même des, des bonnes bases euh, des bonnes bases disons pour le pour le game design euh, général hein, ce, comment il est sorti quoi en 2004 ou 2006 quelque chose comme ça euh, mm -hmm. mais mais là on est vraiment dans un truc euh,
2: il y a game design théorie aussi de Kiesburgun
1: voilà il y a il y a, il y a game, exactement mm -hmm. et puis mais là, moi, ce que j'aime en termes vraiment d'expérience de lecture, c'est... J'ai l'impression que les autres bouquins, c'est plus en fait une lecture linéaire, si tu veux. Où vraiment, ils ont pensé l'écriture où faut lire depuis le début... Bah jusqu'à la fin quoi c'est une sorte de bouquin de formation de, de voilà tandis mm -hmm. que là tu peux vraiment c'est comme c'est vraiment l'encyclopédie quoi c'est vraiment tu peux ouvrir n'importe où enfin c'est pour ça que je parle d'un livre de toilette en fait parce qu'en fait mm -hmm. tu ouvres n'importe où puis tu fais ah ouais c'est juste il y a cette ouais. mécanique là puis tu te mets juste à la lire puis en fait c'est chaque mécanique c'est genre deux trois pages donc en fait c'est juste une lecture de de trois minutes et tout à coup ça te t'as vraiment ton esprit qui te à la fois tu te nourris puis à la fois ça t'emmène à plein d'endroits différents et après c'est tout à coup es en train de designer ton propre jeu mais ça te permet de moi ça m'a vraiment pété des blocages dans ma tête par rapport à certains des trucs sur lesquels j'avais envie de travailler puis, puis je me suis dit mais en fait ouais pourquoi je fais pas ça puis pourquoi ça je le qui enfin voilà puis vraiment ça te c'est vraiment un outil euh, vraiment un outil super précieux quoi et je sais qu'il y a beaucoup de game designers euh... De... bah c'est le c'est le fruit notamment d'un podcast hein. c'est le fruit d'un c'est pas le nôtre mais bon c'est le fruit c'est <rire> ah, le d'un podcast, podcast anglo-saxon justement sur le, le game design le game design de, de jeux de société euh, enfin de jeux sur table je préfère jeux sur table parce que ça ça englobe aussi les, les jeux de rôle c'est plus clair ouais ouais euh, et euh, et voilà donc je peux que enfin voilà c'est vraiment une là c'est c'est une belle multivitamine pour moi parce que vraiment, ouais. je tenais le truc entre les mains et je me disais, ok, les, les, choses, les choses avancent parce qu'il y, y a une vraie standardisation du langage du game design. Quoi. On arrive vraiment mm -hmm. à, à prendre de la distance, quoi. à prendre de la distance mm -hmm. pour, pour catégoriser, pour nommer, pour identifier. Et, ouais. euh, et voilà, et je trouve que c'est vraiment un pas en avant euh, que je trouve assez impressionnant. Quoi. Mm -hmm. Ah
2: ouais, ouais ben ça, ça sera... Commander rapidement parce que tu m'as vraiment convaincu.
0: <rire> ça envie. <rire> <est dommage.
2: rire>
1: ouais, je, je, je sais que c'est un gros investissement. Bon, Peut-être qu'on peut acheter une version. Mais à la limite, j'invite. Enfin bon, Après, c'est un peu facile. Mais, oui, mais ça. Es, Peut-être qu'on peut acheter une version numérique ou je sais pas quoi. A... Je pense que, ouais, ouais, mais je pense mais que. Moi, je
2: pense que. Ouais, je n'achèterai pas la version numérique, mais elle existe. Elle pour est moins chère, elle
1: existe. Ouais, puis pour moi, c'est fondamental. Tu es sur ton bureau en train de bosser, bah oui. tu vois. Et puis, tout à coup, il y a un truc qui bloque. Tu saisis le bouquin sur ta bibliothèque à côté. Tu... Ou alors, tu te lèves pour un peu t'aérer te... justement les méninges ou casser un petit peu un blocage que tu as dans ta tête et tu te mets à feuilleter ça. Et je pense ça. que vraiment, ça peut être une, un gros, gros moteur pour, pour, ouais, pour vraiment pour casser des, des blocages, quoi. Pour, pour t'inviter à aller explorer d'autres manières de, de construire tes systèmes, quoi. Ouais. À fond.
0: Super Donc, ça, intéressant. Ça.
1: À mon tour. À ton tour, Sandro.
2: À mon tour. Je vais vous poser une question parce qu'il y a plusieurs choses... Que j'ai en option dans ma tête. Euh, est-ce que j'ai déjà parlé euh, de. Je, en privé, je le sais très bien, mais est-ce que j'ai l'occasion de parler d'Antarctique Mécanique J'ai un doute, j'aimerais pas embêter les gens euh, avec une deuxième fois la même théorie, donc j'y pensais tout à l'heure. Est-ce que j'ai déjà parlé <rire> du fait de. Euh, de...
1: En gros, on est en train de te perdre là, tu commences à oublier de quoi tu parles.
2: Ouais, non, mais non, mais c'est que j'ai plus
1: d'Antarctique Mécanique, on a fait
2: un, un certain nombre. Et euh... puis des fois, je, je me perds dans des théories et je me suis dit, hm, est-ce que est j'aurais fait caquer en... avec la même
1: théorie Disent ah putain Sandro il radote quand
2: même. <rire> c'est mon côté grand-père. Je commence. À... Euh, Est-ce que j'ai déjà parlé euh, de, euh, de la différence entre les jeux de modder et les jeux de game designer
1: Non, il me semble non, pas.
2: Il me semble pas que j'ai abordé ce sujet là je parce c'est un pas. sujet qui me tient pas mal à coeur euh, sur pas mal de jeux différents et, euh, et là ben, c'est temps. Euh, je joue énormément à Apex Legends.
3: Mmh.
2: Euh, parce qu'effectivement bah, on est tous à la maison donc la plupart de mes potes sont aussi à la maison euh, et Apex c'est un jeu qu'on a pas mal en commun avec euh, plusieurs amis okay. Apex Legends
1: c'est un jeu en ligne de Battle oui. Royale mais avec un focus voilà. beaucoup sur des, des équipes en fait.
2: c'est ouais, du, du que des équipes de 3 ouais. euh, voilà, c'est des équipes de 3
1: et puis il faut nettoyer une île avec c'est combien 50 joueurs 100 joueurs
2: euh, du, bah, je, sais, je crois que c'est 20 équipes de 3 ouais. Okay. Euh, donc ça nous fait du 60 joueurs, ouais. et, euh, si mes calculs sont bons. <rire> et, ouais, et donc Et euh, Battle Royale, du... c'est assez classique, en fait il a débarqué un peu de façon euh, surprenante, bah, d'ailleurs je me souviens quand il est, quand il est sorti c'était assez drôle parce qu'il a été annoncé le jour où il est sorti. Euh, c'est fait par l'équipe euh, qui a fait Paris Spawn, euh, qui a fait Titanfall et surtout mm. avant qui était, euh, qui était euh, comment, euh, l'équipe qui faisait les Call of Duty, euh, Infinity Ward. Donc euh, c'est une grande partie d'Infinity Ward qui est partie et ouais, qui a, euh, qu a créé. Ils ont, créé le,
1: euh, ils ont enfin racheté IA ils ont racheté EA face au public en faisant euh, le premier bon jeu Star Wars.
2: C'est clair, effectivement, ils ont fait ouais, le premier vrai. bon jeu Star Wars. Donc des le gens qui ont pas mal quoi, de. Vrai. Pas mal de talent et effectivement c'est très drôle parce que pour moi c'est vraiment un une, bah le, le, comment, le Battle Royale est un, est un jeu qui part, c'est comme le, le MOBA, c'est vraiment des, des, des genres de jeux qui ont été construits par des gens qui font des modes et pas par des gens qui sont des game designers avec une intention, une sorte d'intention de base en se disant ok j'aimerais construire un système de telle façon, de telle façon, c'est plutôt des gens qui ont joué à un jeu voilà qui leur plaisait et qui ont appliqué des modifications. Euh, et du coup, une sorte d'itération, un petit peu en se disant ok, ah ouais, ça ça fonctionne comme ça. Bon bah ben alors, on pourrait faire ça comme ça. On pourrait et puis de fil en aiguille, on arrive à des à des jeux qui marchent bien et qui fonctionnent très bien. Mais euh, j'ai toujours trouvé justement jusque là les 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 comment les battle royale assez poussifs. Euh, C'était vraiment un genre dont je comprenais l'attrait parce que Apex a les mêmes très fondamentaux, c'est-à-dire que que tu perds ou que tu gagnes, tu t'amuses tout le temps. Euh, rien que par, par ce que ça raconte, en, en règle générale, c'est un style de jeu multijoueur qui raconte énormément de choses. Euh, donc, il y a toujours quelque chose de narrativement assez, euh, assez agréable. Euh, plus, il y a toute cette montée en puissance où on va essayer de, de prendre des items pour se garantir la survie la plus longue et puis arrive le moment... Euh, à le temps du combat ou ce qu'on a ce qu'on a accumulé plus nos qualités euh, de joueurs vont, vont créer un dénouement euh, ça ça marche très très bien et ça marchait déjà très très bien dans ceux d'avant euh, dans euh, bah, le PUBG et ensuite le célébrissime Fortnite euh, mais euh mais ce que je trouve qu'Apex fait très bien, c'est qu'il pense le genre en matière de euh, en matière de, Enfin, vraiment, c'est penser. On sent que derrière, il y a des game designers qui ont de l'habitude, qui, qui ont de la bouteille et qui se sont dit, OK, il euh, y a plein de choses dans ce truc-là qui ne fonctionnent pas comme ça fait jusqu'à maintenant. Euh, et puis, il va falloir juste le faire un petit peu. Il y a des moyens de le faire différemment pour que ce soit... Euh, plus agréable à jouer et la preuve en est euh, depuis qu'Apex est là, il a changé énormément comme on fait des Battle Royale. Euh, Fortnite le premier a copié énormément de ses idées parce qu'il y a énormément d'idées brillantes et plus j'y joue, plus je... Chaque fois, je me dis « Ah, oh, mais ils sont vraiment malins comme ces pensées, comme les... » Qu'est-ce qu'ils ont bah, bêtement... Par exemple, par exemple. Alors, par exemple. <rire> Euh, J'aimerais donner l'exemple le moins évident que je me suis Je me suis rendu compte il y a deux jours euh, sur la façon euh, de gérer l'aléatoire, en fait. La disposition des choses, qu'est-ce qu'ils ont mis en aléatoire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis en, alé en, en aléatoire. Et c'est vraiment mais des toutes petites choses extrêmement fines où, euh, où on va avoir euh, énormément de... Bah, par exemple, on a ce qu'on appelle les, les, les care packages qui sont des espèces de paquets qui tombent du ciel, euh, bah pour le coup de façon aléatoire euh, sur la zone de combat et qui sont signalés sur la sur la map qui créent des points de, de de tension entre les joueurs énormes que je trouve très très mal très très malin parce que bah tout le monde les voit sur la map ils arrivent dans le terrain de façon extrêmement visible et euh, ils vont créer un point de j'y vais j'y vais pas parce qu'il y a des oui. choses extrêmement rares il
1: dedans ils créent des points de tension temporaires. ils créent des
2: points de tension mais ils le font tout le temps c'est-à-dire que même quand on arrive sur la map euh, avec l'avion, euh, avec cette espèce de, ouais, de, de vaisseau, il va y avoir des, des faisceaux de lumière à un endroit sur la map ou deux endroits sur la map. Parce qu'on
1: qu est, est dans la même mécanique que Fortnite où en gros la, la première vision qu'on a sur une map, c'est elle est depuis tout en haut. C'est ça, on se fait parachuter. Euh, Exactement,
2: on se fait parachuter euh, depuis on, les airs, mais on choisit, jusque on là,
1: on là où on va atterrir. Quoi.
2: Dans les autres, rien ne distinguait un endroit d'un autre. Ouais. Il y avait la map. OK, bah, un peu BG Fortnite. Ou alors, voilà. ou alors okay. le
1: méta-jeu qui se construisait petit à petit avec des voilà. zones qui étaient plus prises que d'autres. et autres. Exactement. Et, et là, de, là de
2: façon plus aléatoire, plus à, à chaque lancement de map, on va avoir un endroit qui va devenir un point. Alors, c'est ça, est, est ça qui est assez fin. C'est qu'il y a le train, par exemple, qui est toujours un endroit où il y aura du loot euh, de qualité. Euh, par contre, c'est un point mouvant. Euh, le, le train bouge, donc pour tomber dessus, il faut, un, déjà tu peux tomber à côté, c'est un endroit très petit, euh, donc du coup la confrontation est extrêmement violente et extrêmement rapide, mais c'est un endroit qui est fixe et qui est un endroit de loot de qualité permanent. Et à l'inverse, on va voir d'autres endroits qui eux sont générés aléatoirement, qui sont des endroits tradition enfin, des, des zones de la map qui sont habituel, qui sont tout le temps là, mais qui, par contre, de façon aléatoire, à chaque fois, c'est un endroit différent qui sera indiqué par un grand cône bleu euh, et qui fait que, bon, bah on sait que quand on va là, ça risque d'être une, une zone chaude. Euh, donc, la prise de décision est toujours extrêmement différente. Puis même, suivant où aléatoirement il apparaît, s'il apparaît très, très loin à par rapport au point de spawn du vaisseau euh, où, où il commence, il y a des chances qu'il y ait moins de monde parce que les gens n'ont souvent pas la patience d'attendre, de traverser la map pour aller dessus. Donc, euh, donc il y a vraiment énormément, à chaque fois, même dès qu'on est dans l'avion, il y a déjà une prise de décision intéressante. C est, c est, c est, on voit que vraiment, il y a toujours cette idée en tête, de dire OK, il faut qu'il y ait de la prise de décision en permanence qui soit intéressante pour le joueur, qu'il n'y ait pas ces espèces de moments qui, bah, alors après ça c'est mon point de vue mais pour moi en tant que game designer c'est toujours très difficile. Euh, c'est bah, typique dans PUBG j'avais ce problème là euh, auquel j'ai pas mal joué aussi c'est bah, au début on s'emmerde quoi. C'était la discussion <rire> dans l'avion c'était un peu genre ouais on descend où quoi bah, Là-bas j'aime bien descendre quoi. Mais euh, mais, il mais n'y a pas de raison spécifique d'aller à un endroit plus coton qu'un autre. Euh, y a pas et, et à chaque fois, il n'y a rien qui est remis en jeu C'est toujours le même endroit la décision enfin, Si j'aime cet endroit, je peux aller toujours à cet endroit Il n'y a rien qui va me faire changer d'avis Tandis que là, dès le départ, dès qu'on est dans l'avion Il y a une prise de décision tendue Et il y a une discussion qui se fait de C'est quoi le meilleur endroit à ce moment-là et, euh, et après, même dans la descente Dans la descente jusque-là, les Battle Royale Quand on descendait euh, Chaque personne descendait, mais on voyait à peine où descendait les gens, parce que bah il y avait juste le, le le modèle 3D du personnage qui qui chutait en fait. Euh, et là dans dans Apex ils ont mis des traînées de couleurs une pour chaque équipe, ce qui fait que en un clin d'œil on voit et on voit en descendant, on se retourne et on voit où vont les gens. Et on a une distribution très, très claire sur la map, où sont les teams, les endroits qui sont chauds parce qu'il y a beaucoup de monde à un endroit, moins autour de nous s'il y a des gens, s'il n'y en a pas. Et euh, immédiatement, de nouveau, on atterrit, prise de décision. Est-ce que j'ai des gens autour de moi Est-ce que j'ai pas des gens autour de moi c'est clair, on n'a pas, il n'y a pas de, de petit jeu du chat et la souris de ah oui attends j'ai pas bien vu, il y a un gars qui est tombé là-bas, il n'y a pas un gars qui est tombé là-bas, non tout est clair, les informations sont toujours distribuées extrêmement clairement et ensuite à nous de trier et de prendre nos décisions. Euh, ce qui permet aussi, dès qu'on échoue, de pouvoir ensuite s'améliorer la fois d'après. Ok j'avais pris ces données en compte mais j'ai pas pris la bonne décision en, en, en aval. Et ce jeu c'est que ça. En permanence, c'est ça. Et euh, ce qui fait que ça, même la taille de la carte, la façon dont sont distribués les endroits, les codes de couleur, chaque zone a vraiment une une, une couleur à elle, une, une géographie à elle, avec euh, avec une façon de jouer. Et on transitionne de l'une à l'autre, curieusement, de façon assez fluide, parce qu'on pourrait se dire la carte est pas très... Visuellement, elle est tellement diverse qu'elle pourrait manquer de cohérence. Mais en fait, ça roule assez bien. Et du coup, on a vraiment une notion de très bien savoir où on est euh, et où est-ce qu'on va. Ça aussi, c'est très 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 bien fait, euh, contrairement à d'autres où des fois PUBG, la carte est tellement grande et tout. Déjà même au bout de au bout de je sais pas 40 parties, je savais des fois toujours pas où j'étais quoi. Alors que là, non, c'est très clair, c'est très lisible. Euh, et encore une fois, les meilleurs moyens de prendre les meilleures décisions possibles. Et on est toujours informé dans ce qu'on fait. Et euh, le loot, pareil, ils ont dans ces dans ces dans ces jeux. voilà bon, Fortnite, on n'en parle même pas parce que moi, je déteste ces espèces de de de, de enfin son, son côté très presque qui verse vraiment extrêmement vers le RPG au niveau de la qualité des des, des objets là les choses sont très très simples il y a une arme il y a euh, chaque arme a, il y a trois ou quatre types de munitions différentes on peut pas looter quelque chose de moins bon que ce qu'on a déjà pour faciliter la prise de décision en fait c'est pas là on n'a pas envie de passer trois heures à regarder une arme et à se demander est-ce qu'elle est mieux que celle que j'ai ou est-ce qu'elle est moins bien on n'en a rien à foutre on n'est pas là pour ça on est là pour on est là pour s'équiper le mieux possible afin de s'assurer le meilleur équipement possible dans le combat qu'on a donc on a des armes qui ont des spécificités chacune de comment elles se comportent mais une fois une fois qu'on a notre type d'arme et ben comment on va les équiper les chargeurs les choses comme ça il y a un code de couleur très simple on sait immédiatement si on a une un chargeur meilleur que celui d'avant et surtout s'il est moins bon eh ben, en fait on peut juste mettre équiper 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 sans réfléchir parce que ça nous équipera jamais quelque chose de moins bon que ce qu'on a déjà tout ça pour faciliter la fluidité pour que le jeu soit beaucoup plus rapide euh, et que ces décisions là qui sont pas des décisions intéressantes par rapport à ce que le jeu essaye de faire et eh ben elles sont évacuées en fait euh, pour mettre en avant que les décisions qui font sens dans le type de jeu que c'est et, euh, et c'est là où pour moi on a vraiment une Différence énorme entre les jeux qui sont faits par des game designers et qui sont faits par des modeurs. On sent que les modeurs, c'est des game designers qui sont en devenir, en fait, ou qui, même des fois, sont même pas sûrs de ce qu'ils font, mais ils modifient un jeu qu'ils aiment bien, euh, jusqu'à ce que ça devienne amusant, et puis ils se disent, oh, je fais ça, et puis on verra si c'est bon art. Alors que là, on a vraiment une vision de gens qui a une vision extrêmement claire que comment on monte un système de jeu qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ce système de jeu et du coup qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on garde et on n'a pas de déchets en fait on n'a pas de bordel qui sert à rien et puis qui même à la limite va complètement euh, amener les joueurs là où en fait le, le jeu veut pas forcément les amener donc euh, ouais chaque fois que j'y joue je suis extrêmement impressionné par ce Apex voilà et
1: euh... eh ben
0: <rire> alors non mais c'est cool ça, ça donne envie enfin, moi j'ai joué un tout petit peu à PUBG euh, c'est vrai que je trouve que assez alors, j'ai joué euh, au tout début. Je sais pas si il a. Enfin, je pense qu'il a évolué quand même. Je pense aussi. Ouais. Mais du coup, ouais, la map, c'est. Euh... Les armes aussi. Enfin, tellement trop d'armes. Et. Enfin, moi, sérieux, je savais jamais. Enfin, c'était. Ok, ça, c'est peut-être plus ou moins bien que mm -hmm. cet autre truc. <rire> mais euh, c'est vraiment. Non, ce qui n'est pas, c'est plutôt. Ouais, traquer les gens se faire traquer et puis euh, puis tirer quoi mais oui c'est vrai que si on enlève ces complexités là euh aller plus vite le, le fun
2: <rire> bah, c'est ça puis se diriger bah, bah, je parle même je pas parler du, du truc le plus évident c'est la façon de communiquer euh, ah, d'avoir oui. un système de communication qui aujourd'hui est repris dans la plupart des autres jeux mais cette espèce de, de clic un peu situationnel où on, on, on marque un endroit et suivant si c'est un ennemi suivant ce que c'est eh déjà ça donne une information automatiquement il y a un ennemi là j'ai envie d'aller là et ensuite si on maintient appuyé on peut choisir tout tout un tout un un grand nombre de choses genre j'ai vu un ennemi passer par là euh, je, euh, si on clique sur un item par exemple on clique dessus ça apparaît chez les autres il y a un casque ici de niveau 2 euh, et ça ça facilite énormément aussi la communication parce que c'est un jeu de communication euh, c'est pas, c'est un jeu où il faut faire des stratégies, il faut construire notre façon d'aborder les combats et que le, la dextérité est, est, est aussi importante ou même presque moins importante que la façon dont on s'organise avec les gens auxquels on joue. Et du coup, ils ont construit des outils qui permettent aux joueurs de jouer de cette façon. Et encore une fois, on, voilà, on abonde dans le cœur du jeu. Qu'est-ce que le jeu essaye de faire Et là, on donne tous les outils pour qu'on puisse profiter de ce cœur-là le mieux possible.
1: Moi, je... J'entends tout à fait ce que tu dis. J'ai alors j'ai j'ai tendance j'ai tendance à systématiquement quand même un peu méfier quand on applique si tu veux une dimension binaire en fait à, à un système, oui. c'est-à-dire il y a il y a mode et puis il y a d'autant plus dans des dans des productions qui sont qui sont continuellement en changement, qui sont super durs en fait, c'est super dur à évaluer quand est-ce que tel élément a été rajouté, quand est-ce que telle interface a été transformée ou autre. Mais je mais je pense que je pense que ce que ce dont tu parles, moi je, moi je Éventuellement, je modifierais juste plutôt que parler de jeu de modeur et de jeu de game designer, puis d'en faire une sorte de, de vase clos, si tu veux. Je parlerais peut-être plus d'une logique modeur et une logique game designer. Oui, tu as raison. Où... Oui, oui, parfaitement.
3: Ouais, tu,
2: parfaitement tu, mais... tu vois ce que je veux dire C'est ouais, un
1: type, type d'approche, c'est-à-dire une approche qui met peut-être plus en avant un caractère dérivatif mm -hmm. euh, et puis une approche qui met peut-être plus en avant un côté un peu table rase. Euh, euh, tu vois Et, et je, mm -hmm. je pense qu'en ça, peut-être tu fais t'es un petit peu moins justement à créer des catégories, quoi, parce que typiquement, oui, oui. en t'écoutant parler, j'étais là, euh, j'avais presque envie d'être provocateur, puis ok, est-ce que tu arrives à me donner un autre exemple de jeu de modeur versus jeu de game designer ?» mmh. Bah, ça bien, je peux, tête... en l'occurrence mais oui, oui, non non mais bien sûr mais tu vois tu dans mais ma tête je dans le truc je me disais puis ça en fait c'est presque une sorte d'arme en fait pour aller tracher des jeux par rapport à d'autres puis on est nouveau dans un truc très binaire genre puis dans ma tête j'étais là ouais ok dans les dans les dans les jeux qui s'inspirent de Dark Souls ça c'est typiquement un jeu de modeur puis ça c'est typiquement un jeu de game designer puis en fait euh... puis en fait pour moi je sais pas je trouve que ça fait plus sens de ouais de parler d'une logique dérivative ou ouais. tu vois d'une logique de modeur dans le dans la manière d'aborder justement le, le game design et puis peut-être d'une logique euh... Euh, ouais qui, qui, parce que eux, ils ont eu le luxe en gros de prendre de la distance enfin, je veux dire c'est quand même des jeux Fortnite euh, PUBG ont quand même offert à Respawn le luxe de pouvoir prendre de la distance par rapport au système et de, mmh. le, de le de le transformer enfin tu vois c'est de la même manière que je me méfie aussi de toutes les histoires du jeu vidéo qui ont tendance à à faire apparaître tout à coup des jeux en vase clos, tu sais. Et tout à coup, Super Mario est arrivé. Shigeru Miyamoto a eu l'inspiration au milieu de nulle part, euh, en se baladant dans la forêt. Et puis il a, euh, oui, vois, non, non, non. En, en, en niant complètement, tu vois, la, la fournée phénoménale de jeux de plateforme ou, ou de, tu vois, qui, qui ont eu lieu, qui ont déjà construit justement des éléments de design. Euh, oui, euh, c'est la
2: façon, de plus à, une façon d'aborder la création de jeux. Et le ouais. euh, et, et, et d'un côté, en fait, c'est ce que j'entends plus, c'est que j'ai vraiment l'impression que, que que quand on fait du PUBG ou des comme ça, j'ai toujours l'impression flottante que ces gens ne savent même pas forcément qu'ils font du game design en fait. Bah, c'est toujours moi, je... un peu ouais. cette cette ce côté un peu itératif, un peu genre. Mais c'est marrant parce que on a souvent même dans le jeu de société, j'ai aussi beaucoup l'impression mmh. parfois de retrouver ça en fait, ce je côté là, un ouais. peu ah c'est bon art, je, je je vais faire un jeu, c'est rigolo. Mais, mais sans vraiment être conscient de, de, de qu'est-ce que tu fais.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais bah, typiquement, j'ai ouais, l'impression que c'est des formes si d'approche. Euh, moi, je parlerais presque de, de ce dont tu parles d'une approche table rase où en fait, euh, c'est des équipes de design qui se donnent le luxe en gros de, de, juste de se dire, OK, on a envie de faire un battle royale, on a envie de, de s'inspirer d'un système similaire, mais on fait table rase et on re-questionne tous les éléments. Ça. Et, et, et j'ai l'impression que toi, ce dont tu parles, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que chaque élément a été questionné euh, et puis chaque élément a été retravaillé, qui est une vraie intention, qui est qu structurée, plutôt qu'une logique que moi j'attribuerais plus à en fait euh, une communauté de, de design, euh, disons plutôt PC ou plutôt justement lié aussi enfin tu vois c'est la logique la logique console Nous, on a plus l'habitude justement d'une 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 itération tous les trois quatre ans quoi enfin euh, mm -hmm. donc c'est à dire d'une nouvelle machine même si des fois ça s'accélère et autres autre mais euh, mais avec une logique PC où on a une constante transformation de la technologie et du hardware ben bah, j'ai l'impression que le software est aussi d'une certaine manière et la manière dont on approche le design est aussi un petit peu euh, entraîné par cette approche un peu euh, euh, où on rajoute des blocs quoi. On rajoute des blocs partout, rien on
2: rajoute que de, par la ah. possibilité sur PC de pouvoir vraiment le faire sur Exactement. console ça commence à se faire avec des jeux comme Dreams ou des choses comme ça oui, oui. mais en règle générale il n'y a même pas la possibilité structurelle de, ça. de, de, de créer de littération sur un jeu qu'on a en fait
3: ouais. Et alors donc, que sur
2: PC il y a énormément de, 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 de possibilités avec tout ce qui est euh, euh, bah, la possibilité de s'emparer du, du, du logiciel qui a permis de créer
1: le jeu en fait c'est ça, ouais. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à dire aussi sur le fait qu'il y a eu un transit, en fait, depuis le PC vers un design un petit peu plus console, enfin, hein, tu vois, depuis un Minecraft PUBG euh, vers un Fortnite euh, Apex Legends, tu vois. Mais c'est toujours quand une question. Un mouvement aussi en termes d'expérience utilisateur.
0: C'est euh, clair. Qui s'approche quand même d'une. L'interface PUBG. Euh...
2: Bah, elle est dérivative, en fait. Elle vient d'un autre jeu. Ouais c'est ça c'est qu'elle vient de Arma en fait ah, qui est... voilà, ça. donc ouais. du coup c'est il ouais. n'y a pas de remise en question c'est qu'on reprend Arma parce qu'à la base c'était un mode d'Arma et on reprend la même interface sans se poser la question si elle fait sens
3: ouais.
2: au sein de ce jeu là
1: donc, euh... donc toi ce qui te séduit enfin j'ai l'impression moi je, je, par rapport au terme que tu utilises c'est vraiment c'est une sorte de logique mode et puis une logique un peu table rase ou une logique euh... ben,
2: en fait c'est toujours en fait l'idée de, de, de l'esthétique d'un système de jeu en fait je trouve que qu'il y a une esthétique ludique dans dans Apex qui est enfin qui est su, enfin, qui est très belle parce que les règles en elles-mêmes sont sont sont, sont, tous en, sont toutes en harmonie les unes avec les autres pour servir un, un but en fait mmh. et moi c'est mmh. ça qui me plaît alors que quand j'ai affaire à un, à un PUBG ou à un Fortnite j'ai l'impression d'un merdier sans nom en fait ou ou c'est pas beau en fait euh, de la point de vue d'esthétique pure des règles c'est moche c'est très laid je, je, je comprends que ce soit chouette à jouer, mais c'est extrêmement laid d'un point de vue esthétique de
1: règles. Bon, bah après, euh... une, une fois de plus, euh, enfin, je, je remarque quand même que dans les jeux que tu nous cites comme euh, jeux du confinement ou jeux auxquels tu joues quand tu es confiné, on est quand même toujours dans des jeux de contrôle de l'espace, contrôle du <rire> système, contrôle de l'espace, des bah... jeux rapides, euh, d'opposition, <rire> tout.
3: Oui, alors il y a de ça, oui.
1: On, on, on sent que tu as besoin, Sandro, de reprendre le contrôle. C'est ça, exactement. Et je trouve ça <rire> particulièrement intéressant parce qu'en tout cas, moi, je parlerai après euh, après que Marion ait pu euh, parler de sa multivitamine, mais moi, je suis plus dans une envie de. Euh, de, je m'intéresse plus à du design de perte de contrôle autant pour le, le joueur ou la joueuse que pour le designer quoi. donc euh, mm -hmm. voilà je peut-être en parler un petit peu après mais je trouve rigolo d'avoir <rire> cette opposition entre toi qui est dans la, la le, <rire> le contrôle, la le contrôle <rire> et moi qui, qui m'intéresse beaucoup à la perte de contrôle mm -hmm. Marion ouais, donc euh, voilà si on a fait le tour de ce que tu avais de ton amour euh, multivitaminé pour Apex Legends mm -hmm. Marion est-ce que quelle est ton ta prochaine petite euh, Multivitamine ah. du coup.
0: Bonne question. Si T'en euh, as une, non je pas. Bah ouais, parce qu'en fait, euh, du coup, euh, ouais, un peu compliqué de d'en parler tant que tant que j'en aurais pas fait le tour. Euh, ouais, je. Ouais, non, je sais pas. <rire> J'ai d'autres <rire> idées, là.
1: Est-ce que tu lis, genre, ou est-ce que tu... Enfin, voilà, comment tu vis, un peu, pour le coup, euh, la dimension... Alors, Alors après, tu as une question peut-être un petit peu plus franco sur ton activité de game design. Est-ce que tu as l'impression de vivre, pour le coup, ton activité de game design différemment euh, après euh, une de, oui. de confinement
0: bah, Je t'avoue que, ouais, euh, c'est intéressant parce que, bah, là, on était... Avec Camille, on était en train de réfléchir à une version sans écran de Oniri Islands, ouais. version de jeu de plateau. Et du coup, ben, c'est un peu compliqué à, à tester, à, tu vois, à faire te des réunions dans le game design. Ah, ouais. pas évident. Ouais, du coup, je, je suis en train de réfléchir à, à comment, comment le montrer à d'autres personnes, mais sans les voir. Ah ouais. Filmer le truc. Euh, mais oui, c'est marrant parce que j'ai le jeu chez moi et voilà, je peux faire des tests et tout, mais c'est vrai que bah, le partager, c'est euh, compliqué. C'est vrai que ça pose des, des questions de dispositifs, on va dire. Est-ce que je prends une caméra Est-ce que je, je sais pas, je fais des, des, des comment dire des, des streams ouais. avec mon, mon écran, avec je sais pas, les petites tuiles sur Illustrator parce que c'est un jeu de tuiles. Euh, ouais. je ne sais pas quelle est le, la, la manière la plus simple de faire ça. Pour le moment, je pense plutôt pour de la caméra. Et, euh, et pareil, il faut voilà, bien disposer le truc et tout. Enfin, c'est pas juste se filmer ou filmer. Donc,
1: euh, ouais. ouais, on peut, on peut par <rire> à cet exemple, on peut se dire qu'effectivement, pour toutes les personnes qui designent puis qui rentrent en séquence de playtest, puis qui voulaient des playtests, disons, physiques. Enfin, c'est clair que ça va, ça ralentit à mort, à mort nos activités, quoi. Parce que non seulement tous les festivals qui tombent, alors bon, les festivals ou les conventions, c'est pas forcément les moments les plus incroyables pour du playtest, mais mais oui, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui étaient dans le la dernière séquence, la dernière séquence de tests de leur système, et puis qui qui se trouvent quand même super ralenti, quoi super ralenti euh, dans cette séquence-là où peut-être ils auraient besoin de feedback et autres puis ils ont peut-être pas forcément des jeux ben, comme celui dont tu parles euh, cette version euh, physique ouais. enfin, complètement physique parce qu'Onery Island a déjà une dimension physique avec des figurines sur une tablette mais euh, euh, je, je, je pense que si effectivement tu pas un truc en réseau où tu peux faire une bêta euh, récupérer peut-être des... enfin voilà mettre ton jeu sur Discord récupérer peut-être des feedbacks par-ci par-là ou un truc un peu plus mathématique puis que tu as vraiment besoin peut-être plus du... Tu vois, typiquement, bah voilà, si tu designes un jeu avec plus une dimension narrative design ou des trucs comme ça, puis que tu as vraiment besoin d'un retour, retour visuel du de, joueur de, de, des joueurs, ouais, joueuses, ça ramène pas mal de l'activité.
0: C'est ça, et puis tu n'auras pas le même feeling bah, en regardant la personne jouer euh, qu'en prenant toi-même le matériel et en le posant sur la table. Enfin, déjà... Tu perds déjà un gros truc de l'expérience jeu de table. Oui, ouais, ben bien sûr. En ne pouvant pas toucher le matos. Du coup, ouais, ça pose des, des, des questions intéressantes. Comment euh, faire, euh, ouais, on va dire, euh, tester un jeu euh, le, le sens du toucher est, est primordial alors que tu, tu ne peux pas le <rire> <Au> tester. <rire> <à toi. rire> On va attendre un peu, quoi. Mais, non, ouais. on se
1: ça, sera ton, euh... ça sera le journal de Marion. On se réjouit de t'entendre aux prochains épisodes sur le, yeah. la suite de tes aventures. Peut-être qu'en fait, tu vas juste mettre de côté euh, ce projet pour partir après sur autre chose. Quoi. Je sais qu'il y a peut-être oui. aussi une réflexion à avoir sur voilà, les, jeux, les jeux du confinement. Quoi. Quels sont les...
0: Qu'est-ce qu'on comme... qu qu fabrique comme jeu en confinement? Ouais. C'est ça ta, ta question ouais.
1: bah En partie, moi je, après je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de ce qui est faisable et ce qui pas faisable, mais je me disais que c'est assez rigolo parce que, tu vois, à la fois euh, c'est clair que le jeu de société semble être un peu l'objet idéal euh, euh, pour la situation, oui. mais en même temps c'est du toucher, c'est du partage de cartes, c'est du tiens je te donne ci, tiens je te donne ça. Donc tu vois, tout à coup, euh, alors que tu es censé garder des distances euh, correctes, bah, je me ouais. disais, bah, en fait, si on est dans un système où en fait, on ne peut pas se passer des pions, on ne peut pas toucher les mêmes cartes, on ne peut pas toucher les mêmes tuiles et autres, en fait, euh, tu n'as plus beaucoup de jeux de société, pour le coup. Euh, si ouais, tu restes, tu ne peux pas parler de distance sociale, puis au final, tu es en train de manipuler non-stop euh, des, des éléments que tu, tu te passes un petit peu parmi. Donc, je, je dis vraiment dans une situation où tu invites des gens chez toi, tu maintiens peut-être… Oui, oui. Tu maintiens ouais. peut-être la, la règle de pas plus de, de 5 personnes, tu vois. Donc, tu, évidemment, tu ne commences <rire> pas à rentrer dans des jeux à 7 ou 8 personnes. Mais est-ce ah. que… Voilà. Est-ce que c'est… Ouais. Et donc, au final, en soi… Enfin, euh, tu vois, même euh, toucher des manettes de jeu et autres. Après, après c'est peut-être moi qui pars un peu trop dans, la, dans, le, dans le too much. Mais ça, ça m'amusait. Enfin, c'est intéressant d'aller mentalement aussi loin que ça pour après se… Ce... Pour après commencer peut-être, tu vois, si on part sur une game jam ou une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu du confinement, ben d'intégrer aussi cette dimension corporelle oui. et hygiéniste, tu vois, c'est genre vraiment intimiste, enfin c'est pas le bon terme, mais un peu voilà sur le corps, quoi, la dimension du corps. quel qu'est-ce que, tu vois, pour le coup, bah ça te force à faire peut-être des jeux qui utilisent que la voix euh, ou des jeux, enfin tu vois, ça, ça, ça te force à penser aussi éventuellement les interactions. Euh, les interactions différemment, si, si tu veux faire en plus un party game de confinement, par exemple, des choses comme ça.
0: Oui, c'est clair. Il faudrait penser enfin euh, faudrait créer des, des jeux de plateau. Bah, remarque, les, certains jeux de cartes, ça peut s'y prêter. Tant que les cartes ne se, se touchent pas, euh, si ouais. tu apportes ton deck de cartes et l'autre personne apporte son deck, euh, tant que les cartes ne se croisent pas, ben... Bah, ouais. <rire>
1: <rire> c'est quelque chose de génial parce que ça te demande après de faire ta sélection de jeux de société en te disant ok jeu, tu vais dans un jeu justement alors Magic the Gathering est-ce que ça joue tu vois que, bah oui parce qu'en fait oui tu peux aucune de tes cartes qui va jamais chez l'autre non c'est pas vrai des fois tu mets des enchantements sur les cartes de l'autre ah, à ce moment là faut, faut créer un système pour se ça. rappeler que tu gardes la carte de ton côté mais que tu la mise sur la carte de l'autre ou je sais pas quoi
0: ouais carrément faut créer des tapis de jeux spéciaux ouais.
1: <rire>
0: non non mais il y a un truc il y a un truc à
1: à faire là. <rire> là. imaginer dans ma tête une sorte, de Pandémie, de... quoi. Ouais, une sorte de film de science fiction pandémique où les gens doivent continuer à jouer aux jeux de société, enfin, tu... mais ils sont avec des camions, ils n'ont pas le droit de se toucher, ils sont derrière des vitres et autres. Puis donc tous les game designers, ils doivent penser à des systèmes.
0: Tu <rire> joues à un mètre de l'autre avec des cartes. Tu du...
1: n'as <rire> <rire> pas le droit de... de toucher les éléments, donc effectivement ça fait sauter euh... Ça fait sauter pas mal des jeux, quoi. Au final, euh, le jeu de société, c'est beaucoup des jeux de la communication et du contact, quoi. Donc, euh, c'est intéressant. De... Moi, je, je regardais ma collection. De... Bah, là, je suis en train de regarder, justement, puisque je suis chez moi, ma collection de, de jeux de société. Puis, dans ma tête, je, je, je suis en train d'expulser ceux qui sont faisables et ceux qui sont pas faisables. Il <rire> y en a quand, quand même pas mal qui jiquent, quoi. Ce que, je,
2: ce que je pourrais ajouter là-dessus, qui est rigolo, c'est euh, que j'ai expérimenté. Euh, donc, moi, je travaille dans un, dans un coworking. Et puis, bah actuellement, bah on a fermé, forcément, vu les circonstances. Euh, ouais. Mais euh, n'empêche que... bah. Moi je m'occupe entre autres de faire vivre un peu la communauté, euh, c'est un, un petit peu mon rôle, et inévitablement ça passe, bah, vu ce que je fais pas mal par le jeu, et, euh, et la question est venue, euh, parce qu'il y a tout un groupe de gens qui aiment beaucoup jouer, euh, et, et puis euh, j'ai lancé une idée de, 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 de jouer ensemble, euh, et puis ce que je ne m'attendais pas, j'ai dit, ah bah qui voudrait faire des parties de jeu en ligne moi je voyais justement jouer Apex ou d'autres choses comme ça, mais avec les gens que je sais qui sont déjà des joueurs. Et il y a beaucoup de monde qui m'a répondu qui sont pas du tout des gros joueurs et ouais, euh, ouais. qui m'ont dit « Ah, mais moi je viens, cool, euh, je, veux, je veux aussi être là, etc. Ça m'intéresse. » Et du coup, je me suis dit « Mais comment est-ce que je fais jouer ces gens-là » Ouais. Euh, et et, et, et ah bah ouais. j'ai beaucoup réfléchi. Euh, je me suis dit parce qu'ils ont qu'un ordinateur portable, voilà, ils n'ont pas de manette, ils n'ont pas de, ils ont pas ah un ouais, ordinateur puissant, ils n'ont ouais, pas, ça, ils ouais. ont pas les, ils ont pas les prérequis souvent d'extérité de, de, que demande un, un jeu vidéo. Enfin, je me suis dit comment je fais Et c'est là que j'ai pensé bah, à Board Game Arena, euh, qui est un site sur lequel on peut jouer à des jeux de société. Okay. En ouais, ligne et, euh, et on a fait un essai à midi. Il euh, y avait un, il y avait moi, un joueur qui avait aussi plus l'habitude de jouer et une fille qui qui, qui fait partie des, des joueuses beaucoup moins expérimentées et qui était juste là par euh, par curiosité et euh, et on et ça c'est on a fait un colt express euh, sur board game Arena, et c'était mortel. Okay. C'était super bien. Et euh, wow. résultat, bah, c'est un peu, ça rejoint ce que vous dites. Mais là, bah, pour le coup, on touche plus le matériel et on arrive quand même à y jouer. Euh, donc, c'est cool, euh, ouais. extrêmement minimaliste. C'est, d'un point de vue, je pense, quand on fait du jeu vidéo, quand on voit comment c'est retranscrit euh, euh, en, bah, sur sur ces plateformes-là, c'est, d'un point de vue interface, c'est horrible, d'un point de vue lisibilité, <rire> c'est dégueulasse. Enfin, on sent vraiment que c'est fait principalement pour des gens qui connaissent le vrai jeu. Le jeu en, en enfin en solide en voilà sur ouais. table et puis qui veulent juste continuer à enchaîner des parties avec plus de gens parce que t'as pas tout le temps des gens chez toi euh, du coup ça demande quand même à bah voilà heureusement j'étais là je connais bien le jeu donc j'ai pu l'expliquer et puis les les amener à travers le à travers les règles euh, donc c'est pas du tout fait pour être appréhendé par quelqu'un qui connaît pas mais euh, mais une fois que une fois que t'as quelqu'un pour accompagner bah ça marche ça marche super bien en fait
0: Ouais, c'est ouais, intéressant. Enfin, je, je suis curieuse de ouais, ce genre de solution. Je me, je me dis que c'était assez euh, ouais, sale, comme tu dis, niveau interface, niveau expérience utilisateur. Mais, mais si ce n'est pas frustrant, tant mieux, en fait.
2: Bah, ça va, c'est suffisant. On ça sent qu'ils ont un espèce de cadre, qui est le cadre pour un peu tous les jeux pour mettre des cartes en scène, pour faire des, puis après ils adaptent un peu, mais globalement le cadre est assez lourd qui fait que bah du coup l'interface correspond pas à chaque jeu, c'est pas personnalisé ah non, pour pas chaque personnel. jeu. Donc il y a quelque chose de, ça suffit pour jouer, mm. pour enchaîner des parties et c'est très bien, mais effectivement c'est pas pour rien que bah Colt Express a une version iPad. Et euh, oui. je ne sais pas si c'est PC et Mac qui lui est spécifique, où là il y a une mise en scène un peu plus grande, où, où l'interface est beaucoup plus lisible. Euh, mais là, voilà, sur ce board game Arena, pour des gens qui n'ont voilà, qui pas, pas forcément le matériel ou l'habitude de jouer en ligne, qui n'ont pas ces habitudes-là, mais qui jouent plutôt sur une table, voilà, ça, ça a vraiment marché
3: euh, très très bien.
0: C'est marrant parce que ça me fait penser à autre chose. Alors, ce n'est pas euh, la main du confinement. Un moment donné, je jouais beaucoup à Netrunner et ouais. euh, j'avais pas beaucoup de partenaires de jeu. <rire> et en fait, j'ai beaucoup joué à la version en ligne mm -hmm. parce que du coup, bah, ça répondait aux besoins de, bah, de trouver des gens pour jouer uh -huh. à ce jeu qui est, qui est un peu, ouais, un petit peu exigeant, on va dire. Enfin, mm -hmm. quand je le présentais ouais. aux autres, ah ouais, quand même, il y a beaucoup de règles, y a beaucoup. <rire> tu vas voir c'est trop bien <rire> et en fait euh, ce site je pense qu'il a un peu euh... enfin il marchait bien parce que justement le jeu il est exigeant et tu n'avais pas forcément physiquement des gens où y jouer uh -huh. et, euh, et là tu trouvais tout de suite ouais, uh -huh. des gens super impliqués et tout puis euh, je me souviens il n'y avait pas de, y avait pas de, de fonction annulée, annuler ton tour je crois uh -huh. qu'on devait manuellement en fait euh, défaire ses actions à euh, nouveau, ah ouais. et ouais, ouais, c'était un peu euh, l'interface était bien, mais il n'y avait pas ces fonctions là euh, bah, qui sont très bah, courantes dans les, mm -hmm. bah, les jeux vidéo, on va dire. Enfin, là, mm -hmm. c'était clairement un simulateur, et, euh, et les gens étaient hyper respectueux, hyper, euh, hyper patient, euh, et j'avais trouvé ça assez cool. Enfin, tu sentais vraiment que les gens euh, voulaient. Jouer là-dessus, trouver des partenaires de jeu et que ça se passe le mieux possible. Parce que, ouais, on... c'était dur de trouver des gens à côté de chez soi. Donc,
1: parce que le système n'est pas super bienveillant, c'est-à-dire qu'il fonctionne quand même pas mal avec une sorte de surcharge en règles, qui est quand même assez complexe, difficile, qui est un, est un gros ça. ticket d'entrée, bah, ouais. par la force des choses, comme les gens, ils ont du mal à se trouver des partenaires, ils doivent être bienveillants et accueillants envers les Exactement. autres pour garantir que la communauté soit approvisionnée. Donc, c'est rigolo. C est... C est <rire> parce, que, parce que le design est complexe, ça génère une communauté bienveillante parce qu'elle <rire> sait mm. que il faut maintenir les gens. Euh... Et le
2: changement des temps de jeu est très drôle, je trouve. Parce que je me promenais, je regardais les jeux, puis ils affichaient des temps de jeu. Bah, typique, euh, comment Colt Express, qui est en, en wow. boîte à 45 minutes, je crois, ils mettent sur la boîte euh, quelque chose comme ça. Euh, bah là, c'est 15 minutes. Ah ouais. C'est comme drastiquement parce qu'il n'y a <rire> plus la manipulation des éléments. Rah, il y a 30 minutes qui sont. Ouais. Mais ah. aussi,
1: à mon avis, ils savent quand même ce qu'ils font. Aussi, ils savent que devant l'ordinateur, les gens, ils vont plus s'engager puisqu puisque l'ordinateur c'est un un une des grosses modifications qu'amène l'ordinateur, c'est que tout à coup, on centralise et notre travail et nos plaisirs sur une même, un même endroit au moment où l'ordinateur arrive. Bah, ils savent qu'on a moins de temps puis qu'on est beaucoup plus sollicité aussi sur, nos, sur, les plateformes, sur une plateforme comme l'ordinateur. Si Donc, je pense qu'ils ont plus à y gagner à mettre 15 minutes, tu vois. Euh, comme ça, les gens, ils ont plus de chances aussi potentiellement à cliquer. Donc, à mon avis, tu auras plus tendance à, à diminuer à, à diminuer le, le temps de jeu plutôt qu'à l'augmenter. Oui, c'est vrai que euh, sur une
2: boîte, on a tendance à des fois à faire l'inverse. Ouais. Euh, ouais,
1: juste... ouais. Vous savez à quoi ça me fait penser euh, <rire> à Ce que ce que moi je pense, euh, ce que j'ai vu comme un moment euh, un moment historique euh, pour euh, pour euh, nous passionnés de jeu, mais aussi euh, game designer dans dans l'histoire suisse et l'histoire des discours politiques. C'est euh, c'est le au, au moment euh, où le Conseil fédéral euh, euh, le, 13, le vendredi 13 annonçait donc le, le confinement euh, on a quand même la présidente de la, de la Confédération <rire> Madame Somaruga qui je pense principalement en s'adressant aux personnes âgées a dit que c'était fini les parties de Yass dans les, euh, dans les cafés quoi. et, 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 et j'ai trouvé ça c'est génial, c'est un des quelques exemples qu'elle a donné euh, pour dire qu'il fallait arrêter de se réunir ensemble et je pense que c'est spécifiquement choisi justement parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de gens qui jouent au yass, hein, qui est une forme, de, je sais pas, j'y joue pas, mais en gros c'est une forme de jeu de cartes euh, à, en équipe. Euh, et beaucoup de personnes âgées ils jouent justement dans les dans les dans les cafés euh, et aussi des gens euh, de tout âge. Euh, et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant en gros parce que non seulement ça validait le fait qu est que nous évidemment on sait que, ben, en fait, tout le monde joue et particulièrement ouais. aussi les populations âgées. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose de... Voilà, il y avait quelque chose pour moi, il y avait une sorte d'évidence qui était cool parce que je compte plus le nombre de fois où en interview, je, devais ra je dois rappeler que les personnes âgées euh, euh, et que les gens, d'ailleurs, de toutes les générations euh, et autres, ben, jouent, jouent aux cartes, mais aussi aux jeux vidéo, mais aussi... Enfin, voilà, je trouve qu'il y avait une sorte de... je trouve intéressant que le jeu débarque là, quoi, genre... Euh, mmh, mmh. Euh, ça suffit de se réunir dans les... Ça suffit le YAS, là. Ça Et donc, euh, je pensais tout à coup, en vous écoutant parler à, à toutes ces personnes euh, qui avaient l'habitude de se retrouver euh, pour jouer justement des parties de YAS, qu'est-ce qu'elles font euh, maintenant Et puis, est-ce qu'elles y gagneraient pas Est-ce qu'on les oriente vers justement des plateformes... En board game arena sont déjà, en fait, parce que je sais qu'un un des jeux, en tout cas, le plus joué en Suisse, c'est justement le YAS le numérique, quoi. Et, euh, et donc euh, probablement toutes ces personnes euh, continuent à y jouer, toutes ces personnes peut-être âgées. Donc enfin voilà, je trouvais que c'était un moment qui était euh, qui était assez euh, pour, pour moi qui était assez intéressant que le, le jeu débarque lors de lors de, de cette annonce euh, et puis qu'aussi il, il valide le fait que euh, toutes les générations jouent. Enfin ça n'a pas été genre euh, euh, les jeunes. Euh, Bon bah, le problème c'est qu'on a plus cette image du jeune qui joue à Fortnite dans sa cave, donc forcément lui il est déjà confiné quoi. Il est confiné
0: de base. Ouais, il
1: est confiné de base. Euh, mais voilà bon peut-être aussi je fais un raccourci, un, un, je fais peut-être aussi un raccourci en disant que c'est que des personnes âgées qui jouent au YAS. Donc j'en invite, j'en invite typiquement les gens à me, à me crier dessus si jamais effectivement si effectivement c'est le cas. Mais enfin de base je trouvais je trouvais ça assez intéressant que le jeu apparaisse apparaisse à ce moment là quoi. Mm -hmm. Donc il faut aussi s'habituer à jouer différemment, quoi. à transformer les, les habitudes de jeu. Euh, alors, moi, moi, disons, ma, 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 ma multivitamine, disons, pas plus qu'une multivitamine, c'est un peu comme ce que vous, vous, avez, fait, que vous avez fait, je dirais, c'était plutôt que de sélectionner effectivement un jeu, c'est plus parler un petit peu de mon, mon approche un peu effectivement du confinement et comment je l'approche aussi... Euh, au niveau euh, au niveau de, de mes intérêts autour du game design enfin, je dirais pour pour faire un peu pour, pour faire un peu ça en continuité je, je suis pas mal disons dans une réflexion citant justement je, je te disais avant Sandro sur sur autour de, de la perte de contrôle sont voilà. qu'est-ce que ça implique aussi bon bah, d'une certaine manière on pourrait dire aussi hein, que quand on met son jeu en ligne et puis qu'on laisse quelqu'un d'autre y jouer ben bah, d'une certaine manière on perd, on perd aussi le contrôle sur son jeu et sur euh, et sur l'expérience que, que, que les gens ils en ont, mais voilà, je, 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 je m'intéresse particulièrement au, au jeu, au, au euh, aux jeux, aux mécaniques, euh, aux différents éléments qui, qui vont justement essayer de jouer, euh, de, de, de modérer, de contrôler, ben justement, de contrôler la perte de contrôle, d'y de, 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 voilà, de, réfléchir, de l'intégrer. Alors, d'où est-ce que ça vient Je pense que ça vient c'est une réflexion qui, qui, qui est beaucoup née, en tout cas au début d'année 2020, de deux choses, notamment, j'ai j'ai été, euh, été pas mal sollicité pour les Jeux olympiques de la jeunesse pour mettre en place une exposition avec notamment beaucoup d'éléments autour du jeu vidéo et, et du jeu vidéo régional. Puis je, je, ça m'a amené à quand même pas mal réfléchir à qu'est-ce que ça impliquait en fait de, 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 de mettre aussi les Jeux à disposition, enfin de réfléchir aussi à des logiques d'autonomisation de l'expérience des, des visiteurs. Je sais que ce qui est beaucoup demandé des fois pour le jeu vidéo en festival ou le jeu vidéo en musée, c'est qu'il y ait toujours de la médiation. Il y a toujours quelqu'un qui soit présent, qui soit là pour euh, expliquer comment prendre la manette, sur quel bouton euh, appuyer autre. et autres. donc voilà, ça, ça m'a déjà amené en fait à, à beaucoup réfléchir à cette dimension d'autonomisation. Je vais pas mal l'utiliser ce terme, mais voilà, d'autonomisation de, de l'expérience. Alors là, c'est plus euh, le côté expérience utilisateur, mais c'est aussi dans les jeux que je sélectionnais. Voilà, ça me demandait aussi moi d'essayer de sélectionner des jeux qui sont aussi, qui sont aussi capables euh, bah, de tourner, euh, d'être euh, explicatifs par eux-mêmes. Euh, et donc voilà, dans, dans, dans la, la manière dont tu sélectionnes les jeux, c'est aussi tout à fait euh, spécifique. Puis une autre expérience parallèle, c'est que j'ai travaillé euh, euh, avec euh, des metteuses en scène et, euh, et un metteur en scène euh, sur un projet autour du, du, du théâtre, et notamment sur une envie, sur une envie commune, enfin qui venait principalement d'eux, d'essayer de, de, de réfléchir à des manières de, euh, de réinventer un petit peu le théâtre participatif, c'est-à-dire de, de repenser un petit peu, le, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce théâtre, qui est un peu le théâtre forum, qui est souvent un peu un théâtre qu'on avait des fois quand on était en cours, enfin quand on était à l'école, où en gros, c'est une sorte de théâtre dont vous êtes le héros, une sorte de faux théâtre dont vous êtes le héros, où euh, on nous présente une situation A, euh, genre souvent c'était euh, soit un problème autour de la drogue, un problème autour du racket ou des choses comme ça, puis on nous demande, ok, euh, tout à coup, on nous présente la situation, puis on s'adresse au public, qu'est-ce que vous feriez euh, Qu'est-ce que vous feriez euh, dans cette condition-là euh, Voilà, on propose une solution, on nous montre que c'est pas la bonne, enfin voilà, puis une sorte de une sorte de mauvais pour moi il y avait quelque chose de problématique disons dans ce système enfin, d'ailleurs pour nous en général puis il y avait quelque chose un peu à réinventer sur la manière dont on joue avec euh, le, la frontière entre comédiens et, et spectateurs et puis donc ça nous a amené enfin ça les a beaucoup aussi amenés au fil de nos réflexions à mettre en place en fait euh, euh, une, pi une pièce de théâtre ou un spectacle expérimental ou qui était complètement autonome en fait. Euh, donc mmh. sans vous en révéler, ça on pourra en parler éventuellement si, si on invite euh, au micro de, de Tartine Mécanique euh, les gens avec qui, euh, avec qui on a pu travailler, mais, euh, mais d'intégralement de, de autonomiser le spectacle théâtral. Mmh. Euh, en tout cas, ça allait dans cette direction. L'intention de design allait dans cette direction. Donc euh, ça se rapproche beaucoup, je ne vous le cache pas. Euh, en tout cas, le démarrage du spectacle, d'une séquence de lecture de règles communes. Enfin, il y a beaucoup. Euh, une des solutions qui a été trouvée, notamment par le groupe, c'est euh, d'avoir un élément qui correspond beaucoup en fait à un, un livret de règles, mais qui au début du spectacle est donné à tous les spectateurs. Enfin, un seul, un seul exemplaire, et que les spectateurs euh, euh, utilisent pour petit à petit construire un petit peu euh, l'expérience et puis après intervenir euh, intervenir sur le spectacle qu'ils construisent euh, par eux-mêmes. Donc ça, ça m'a ça m'a amené aussi à beaucoup réfléchir à. C'est pour ça que je parle de perte de contrôle en lien avec cette idée d'autonomisation, c'est qu'en fait, euh, ben il y a, y a plus le contrôle en fait de, de, que que les comédiens en guillemets ils ont euh, sur une pièce qui est mise en scène. C'est-à-dire, il y a vraiment une on crée un système et puis on laisse après le système être euh, être utilisé, ce qui se rapproche évidemment aussi beaucoup de la pratique, euh, à, je pense, du, du rapport qu'un auteur peut avoir par rapport à un, à un jeu de rôle, par exemple, quand il le voit être joué euh, sur une table ou quand il entend des, des comptes rendus de partie. Donc je dirais à partir de là, bah, ça en tout cas, au moment où le confinement s'active, bah, ça m'a beaucoup amené en fait, à m'intéresser à ce qui me semblait être des designs où, euh, en tout cas au niveau jeux vidéo, où il y a des moments où on est frustré parce qu'on n'a plus le contrôle sur certaines choses. Et puis volontairement, on nous. Comment dire On nous montre cette perte de contrôle. Donc, ça m'a amené notamment à rejouer à un jeu dont j'avais déjà parlé il y a, il y a deux ans. C'était un de mes tops 2018 qui s'appelle My Child Lebensborn où on joue, on joue le parent adoptif d'un enfant qui vient d'un père nazi. Et puis, le design... C'est un, de, un design de la perte de contrôle puisque l'unique chose qu'on peut faire avec cet enfant, c'est s'en occuper, euh, lui montrer de la bienveillance et de l'amour. Mais euh, systématiquement, le jeu nous force à l'envoyer à l'école et le voir se faire maltraiter. Et puis donc, nous, on peut uniquement être euh, une personne qui l'encadre, le, qui mais, mais on, on, systématiquement, pendant tout le jeu, on thématise le fait qu'on le, le, voilà, qu qu on, on, on nous fait perdre le contrôle on, systématique et c'est vraiment répété non-stop euh, sur... Euh, sur ce sur ce personnage et sur sur ce qui lui arrive pendant les ellipses. Donc c'est beaucoup des jeux aussi qui vont fonctionner par ellipses et euh, je me suis aussi euh, ça m'a aussi amené à jouer à à enterrement mon amour. Donc c'est beaucoup des jeux du réel, hein. enfin c'est amusant, ça m'a beaucoup amené sur des jeux du réel en fait. Euh, euh enterrement mon amour qui est un jeu où justement on va jouer le mari euh, d'une euh, syrienne euh, euh, qui est dans un processus de qui, qui, qui donc fuit euh, qui donc fuit la la, la Syrie qui s'appelle Nour et puis euh, intégralement sur une interface euh, sur une interface de téléphone portable enfin le jeu a, a déjà beaucoup fait parler de lui mais là ce qui m'intéressait vraiment c'était en termes vraiment de, de, de design euh, d'interface c'est que comment en fait on, on mettait en scène euh, la perte de contrôle quoi. comment on mettait en scène et là une fois de plus ça se retrouve dans les ellipses c'est dans les moments où tout à coup elle nous dit euh, j'ai plus de batterie, hein, et puis on voit passer, euh, je sais pas moi, tout à coup, on voit l'horloge qui accélère, on voit passer un jour entier ou deux jours entiers, et puis on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive pendant ces deux jours, euh, et autres, l'espace, jusqu'au moment où elle reconnecte avec nous, elle se remet à nous parler, moi, il y a ces, ces espèces de moments qui ont un impact euh, émotionnel fou, où on, on imagine notre personnage, ou en tout cas ce, ce mari, qui, qui, qui vit vraiment l'inquiétude de ces deux jours de silence. quoi. Et, euh, et cette perte de contrôle et donc euh, et donc voilà ça c'est assez, assez amusant ça dans cette période de confinement ça m'a pas mal amené justement sur sur ces je parlais avant justement des jeux qui où on se où je me sens pas obligé de voilà d'être j'ai pas tout le temps le jeu qui m'appelle à revenir qui me dit vas-y rejoue regarde la suite et autres puis j'ai l'impression que aussi ces jeux de perte du contrôle ben, c'est quand j'y reviens c'est une vraie décision consciente en fait c'est vraiment moi qui ai envie de me de, de reconstruire cet espace où je me remets à y jouer tranquillement, je me mets sous la couette, je prends ma Nintendo Switch ou mon téléphone portable. C'est vraiment une décision entière que je prends à me replonger dans ce, dans cette logique de, de perte de contrôle par rapport à d'autres jeux où, au contraire, comme je suis un peu bon élève face à certains jeux, je suis plus là, ah faut que je termine quand même ça, faut que je termine cette quest, ah, puis il faudrait quand même que je termine ce scénario et autres. Limite, j'utilise comme verbe « il faut » Que je fasse ce jeu, quoi. Enfin, je, je je dois le terminer. Tout à coup, on a des verbes beaucoup plus forts euh, que 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 j'ai en tête. Euh, et donc euh, et donc voilà, ça m'a amené aussi à à considérer pas mal de jeux, donc qui ont aussi évidemment pas mal aussi été couverts. Mais voilà, des jeux où il y a plus du renforcement positif, hein, aussi un peu dans la prolongation de ce qu'on disait sur Death Stranding euh, lors du dernier épisode avec toi euh, avec toi Sandro. Mais des jeux qui ont vraiment des logiques. Euh, de renforcement euh, positif hein, qui mettent vraiment en place en fait euh, naturellement. Euh, je me suis beaucoup intéressé. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à, à dire aussi sur les cinq premières minutes en termes d'interface d'un jeu. Je sais pas si tu connais Marion qui s'appelle Kind Words. Non. Euh, alors, ça ne rentrait pas vraiment, je pense, dans la catégorisation euh, de jeux vidéo euh, de, euh, de Sandro, mais ça se télécharge sur Reach.io, donc une plateforme de distribution de jeux vidéo mais bon accessoirement il y a aussi des jeux de rôle ah de si ça y est <rire> ouais. c'est un, aussi. Et et y est. World, est un <rire> jeu où on est dans un, dans un espace confiné d'ailleurs c'est rigolo dans un petit espace oui. confiné on a un personnage euh, euh, dans sa chambre euh, comme dans une petite boîte aussi hein, il y a ce design un peu très petite boîte euh, euh, Toad Captain Toad Treasure Tracker et puis euh, le concept de l'expérience ça va être euh, on va recevoir des lettres de personnes qui nous parlent de leurs problèmes ou qui nous font qui nous, qui nous, qui nous confient. Hein. C'est presque un peu un jeu, de, de c'est comme cette, cette pratique de susurrer un secret dans un, dans un trou d'arbre et puis d'essayer de, de le cacher. Là, c'est des gens qui... C'est vraiment d'autres personnes à l'autre bout qui vont nous envoyer. C'est Voilà, c'est ça. C'est vraiment des personnes qui écrivent et qui, dans un espace réduit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire aussi sur comment l'interface est pensée, dans un espace réduit, nous font, euh, nous font part euh, d'un élément euh, intime ou d'une inquiétude qu'ils ont et puis nous aussi dans un espace réduit euh, on, on va pouvoir euh, leur répondre et on va être la personne qui qui, qui leur répond euh, donc en fait c'est un jeu où on s'envoie des lettres c'est un jeu épistolaire ça rappelle un peu justement aussi un peu les, les logiques épistolaires mais qui est, avec une, une prise en charge qui est, qui est vraiment je trouve très impressionnante euh, dans le langage qui est utilisé pour amener les joueurs et les joueuses à comprendre la logique du jeu. Il y a notamment un cerf, je crois je crois que c'est un cerf ou une biche qui nous parle et qui nous explique ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, il y a aussi des stickers qu'on reçoit petit à petit. Ils, ils ont aussi mis en place à l'intérieur du jeu un, un algorithme, je ne sais pas si on parle d'algorithme dans ce cas-là, mais en gros un système qui permet d'identifier des mots négatifs et donc de nous... Il y a, il y a le serre, en fait, le cerf c'est presque une police en gros qui nous review notre notre message pour voir si à l'intérieur du message il n'y a pas de formulation problématique avant de l'envoyer à la personne pour nous empêcher justement pour limiter en fait notre possibilité de bah, en fait de juste envoyer un message méchant quoi destructeur euh, euh, de l'autre côté. Donc ces, ces cinq premières minutes de kind words sont très intéressantes parce que à la fois c'est un jeu sur la perte de contrôle euh, dans, un, dans le sens où c'est un jeu sur le partage émotionnel, euh, sur l'ouverture émotionnelle, sur la fragilisation, euh, sur la confidence, avec en même temps un encadrement euh, qui visuellement est très choubidoubidou. Ce euh, C'est pas pour rien qu'on choisit une biche, Enfin, il y a quelque chose aussi un peu du... C est, c est, sur le visuel aussi, la manière dont on va construire aussi l'espace dans lequel on, on rédige ses lettres il y a plein de choses à dire aussi sur comment les lettres elles sont envoyées on les voit s'envoler euh, et tout euh, et donc, euh, et, donc euh, et donc je pense que vraiment juste sur ces 5 premières minutes il y a quelque chose de très intéressant donc c'est vraiment ce jeu entre contrôle perte de contrôle autonomisation parce que je, je pense que, que, que le, le là où les game designers je me suis pas renseigné de Kynoward ont dû vraiment ils ont dû d'abord avoir cette idée de, de ce jeu épistolaire et puis après, ils ont dû se dire, « Oh, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour techniquement mettre en place, en fait, un, un espace paisible, quoi ?» Et donc, ils ont vraiment dû trouver des solutions qui, pour moi, au-delà du jeu, sont absolument passionnantes à analyser et qui seraient réapplicables très facilement dans des, dans, vraiment dans d'autres jeux, quoi. Euh, Conquer Jack d'ailleurs nous nous, dit, nous précise d'ailleurs euh, sur le Discord qu'on peut d'ailleurs même attraper des lettres quand elles passent donc en plus il y a quelque chose aussi du, 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 de, de l'aléatoire enfin, il y a vraiment cette espèce de dimension du, du, du surgissement de la parole on n'identifie pas les gens d'ailleurs on ne peut pas, euh, on peut pas euh, identifier euh, on est uniquement identifié par une lettre je crois, ou, enfin, voilà, il y a aussi vraiment quelque chose c'est pour ça que je faisais l'analogie la, avec ce, ce secret qu'on va susurrer euh, dans un tube, dans un tronc d'arbre et autres, il y a quelque chose de très, une, vraiment une sorte de, de cocon, quoi, euh, et qui, qui résonne bien pour le coup avec mon, mon expérience en tout cas à moi du, du, du confinement où il où y a quelque chose sur la, la communication, l'entraide et autres que je trouve qui est, qui est très beau qui se fait sur 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 ce sur ce game design voilà donc c'est voilà, c'est tout ça pour dire en fait bah, j'aurais peut-être probablement l'occasion d'y revenir parce que j'ai aussi j'ai pas envie non plus de, 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 de trop m'étendre là-dessus mais j'ai aussi énormément de choses à dire dans le prolongement de ça je me suis aussi beaucoup intéressé à, à toute la scène du, du jeu de rôle alors pour le coup le jeu de rôle sur table indépendant qui fait aussi extrêmement attention à ses logiques euh, ses logiques d'écoute euh, d'écoute, d'entraide, de mise en confiance euh, et autres et je pense qu'il y a des ponts, des ponts absolument, absolument fascinants à faire. Je pourrais aussi parler évidemment du, du dans cette idée de, de de confort et de bienveillance du, du jeu qui vient de gagner le, le prix du, du meilleur jeu au Independent Game Festival, qui est ah mince maintenant j'ai un, ce qui est ce jeu de promenade, a short, euh, hike. A short, a short Hike, hike. voilà. A short ah. hike qui est un peu lentille lentille céleste enfin non c'est qui est en fait le, le, le mot, <rire> est céleste c'est pas c'est vraiment pas le meilleur terme c'est un peu l'autre penchant en fait euh, de, parce que l'idée c'est aussi de, 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 de monter une montagne euh, d'escalader une montagne donc il y a aussi cet objectif lointain mais là par contre on brise on brise complètement toute logique de de de, 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 de durée de timing de de conditions d'échec on est au contraire plus dans une sorte de, de, de promenade totale en fait, une sorte de, où on peut, on peut s'arrêter, enfin, à aucun moment le jeu nous dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, enfin, tout est complètement libre, on est vraiment dans une sorte d'exploration de, 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 un peu bucolique, et je trouve très intéressant d'avoir à peu près au, au même moment les, les deux jeux qui sont, et qui pour moi vraiment fonctionnent aussi pas mal en miroir, parce que les deux essayent justement d'explorer aussi cette dimension de du, du, du minimalisme du minimalisme de l'interface du minimalisme du design aussi pour, pour vraiment atteindre en fait un, un, un objectif très précis quoi et qui est dans les deux cas pour moi relativement similaire, une forme de, une forme de bienveillance une forme de bienveillance ok voilà mmh. c'est euh, voilà, intéressant donc, les, 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 les verbes ouais les, les verbes utilisés ouais et bon ouais. Euh, oui c'est ça, j'ai vraiment une exploration sur cette dimension de, 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 de qu'est-ce que ça veut dire de, de perdre le contrôle et puis euh, c'est pour ça aussi qu'au parallèle je m'intéresse au, au jeu de rôle parce que dans le jeu de rôle pour moi il y a une perte de contrôle presque totale hein, puisqu'on écrit un peu ses règles comme on peut et puis après en plus on est dans une communauté où fonctionne euh, la règle d'or, la règle d'or dans, dans le jeu de rôle et en fait, euh, historique, qui est que, encore maintenant, beaucoup de gens euh, l'appliquent, qui est qu'on peut à peu près faire ce qu'on veut du système, en fait, qu'on qu peut complètement le, le péter, le modifier, prendre ce qu'on veut dedans et ouais. donc, En plus, dans le jeu de rôle, on est dans une communauté qui a institutionnalisé le fait de, de, de détruire les règles, enfin, de les, de, les, de, les, de les modifier, de les transformer, ce qu'on retrouve aussi un petit peu dans le jeu de société. Mais voilà, donc, je, trouve, je trouve particulièrement intéressant aussi de, 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 de m'intéresser en fait, à ces logiques de perte de contrôle. OK. Et
3: non,
2: <rire> <rire> bah, J'ai pas grand-chose à ajouter, moi. Euh, J'étais juste étonné que tu cites pas non plus le... ce jeu sur le temps, là, dont tu m'as parlé. Euh, ah oui, bah, bien sûr, ah, ouais, il est aussi dans, dans, des... le même, voilà. euh, dans le même... Euh, Qu'il a l'air d'être dans la même veine, aussi, où on inverse le procédé. Euh, D'habitude, de, de, dans les jeux, on est dans l'action, dans le faire. Et, ouais. que, et que là, en fait, c'est le pas-faire qui est le cœur du jeu. En fait, c'est l'attente qui est le cœur du jeu et tout, tout confine à toutes les solutions, tout ce qu'il faut faire, toutes les, tout, voilà, tout ce qu'il faut faire et comprendre dans le jeu est lié à, à, une, à de l'inaction à un moment donné. Voilà, ouais. C'est un et, jeu euh,
1: qui s'appelle de Longing, donc en plus ouais. il y a l'idée de, de longueur, hein, de Longing, le fait d'attendre. est euh, un jeu qui se passe sur 400 jours réels. Donc au moment où commence le jeu, on va le terminer que 400 jours après. Donc, euh, ouais. Et puis, là aussi, il y a quelque chose de génial que le jeu sorte à ce moment, en fait. C'est vraiment un jeu, aussi presque, un jeu où on passe 400 jours, à une sorte de petit personnage dans la tombe d'un roi, et le roi va se, va se réveiller dans 400 jours, et on a un peu, on a un peu rien à faire. Ou, enfin, voilà, tout le, le temps passe très lentement. On sait que il va, le jeu va se terminer dans 400 jours. C'est vraiment une ça redéfinit notre rapport au temps et à sa valeur en fait et c'est aussi ça qui m'intéresse c'est pour ça que je parle aussi des fois de bienveillance dans ces jeux c'est que pour moi la bienveillance c'est aussi, le... aussi de valoriser aussi le, le temps que... que le joueur et la... la joueuse accordent au jeu en fait je pense que c'est pour ça qu'on rentre aussi maintenant on... on comprend aussi maintenant pourquoi Enfin, plutôt, on voit un peu de manière évidente que l'âge moyen du jeu vidéo, on est vraiment rentré dans, des, dans du 35-40. quoi enfin, C'est connu, ça a été évalué. L'âge moyen, c'est 35-40. 35-40, enfin je pense que nous, on le sent aussi bien. Ben, c'est là où tu commences à avoir des enfants. Euh, c'est là où tu commences à avoir un boulot qui te surcharge. Tu commences à avoir plus de responsabilités. Tu commences peut-être à avoir des parents dont tu dois t'occuper. Enfin, tu as vraiment une sorte de d'augmentation de, exponentielle de ton occupation. Et de ton et de l'énergie que tu es capable de d'offrir de, de, euh, euh, à ta à ta pratique ludique, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une adéquation quelque chose qui se fait en miroir en fait par rapport aux jeux qui sont designés ou plutôt aux jeux qui se font aussi identifier comme intéressants euh, par la critique et, et par les, les joueurs et joueuses euh, qui sont vraiment des jeux qui tout à coup vont remettre un peu au cœur de l'expérience la la valeur qu'on offre au temps en fait la la préciosité aussi du temps qu'on peut offrir qu'on peut offrir à un jeu. Okay.
0: ouais, ouais j'ai l'impression que les les ne verbes sont pas les mêmes. Enfin, j'ai pas envie de dire passivité parce que pour moi c'est pas passivité, mais c'est plus euh, peut-être de l'absorption et le ouais. fait de donner quelque chose, genre. Terme mon amour et dans Kind Words, c'est le nom dont je me rappelais pas, mais oui, clairement le fait de d'absorber les lettres des gens et puis de donner aussi un bout de ses, bah de ses émotions, c'est vrai ouais. que t'es pas, pas dans la conquête, t'es pas dans le, effectivement, dans le fait d'aller en avant, etc. Ce qui est aussi intéressant, mais du coup, euh, ouais, peut-être ces jeux-là euh, font parler d'eux aussi, parce que c'est des, des verbes qu'on a moins l'habitude de voir en, en jeu vidéo, je, je sais pas, en tout cas... Euh,
1: euh, c est, c est alors, ouais, je suis sûr. tout à fait d'accord. Puis, je, je pense qu'il y a aussi une certaine valeur à leur donner aussi une certaine place euh, médiatique pendant un confinement parce que on a potentiellement plus de temps, même si c'est un petit peu facile de dire ça que Nous, peut-être, on a plus de temps, mais qu'au contraire, il y a des gens qui ont leur temps oui. beaucoup plus assuré. Donc, euh, voilà, au-delà de ça, plus que dire qu'il y a plus de temps, je pense que l'attitude aussi est différente. Je pense qu'on va peut-être aussi aller chercher euh, du réconfort, euh, euh, et autres et d'une certaine manière j'ai aussi beaucoup tendance à penser euh, que c'est aussi une belle période pour amener des, des personnes euh, pour amener des, des nouvelles personnes aussi sur euh, sur des nouvelles découvertes je pense que les gens comme il y a un, on redéfinit beaucoup d'a priori je pense que c'est un moment oui. idéal pour euh, je pense que les gens sont super, super ouverts à découvrir des nouveaux trucs quoi euh, moi par exemple je me suis mis sur Twitter à faire des listes euh, des listes de jeux vidéo à les partager euh, des trucs des jeux vidéo gratuits des jeux vidéo sur telle plateforme et tout euh, des trucs hein, que, je, que je pense peut-être sont un peu plus inattendus pour les gens et sur tout cas j'ai beaucoup de retours euh, par message personnel et autres de gens qui ont besoin de jeux pour occuper leurs enfants enfin avec des problématiques très très spécifiques quoi genre euh, voilà et, euh, et je, je pense qu'il y, y a une vraie euh, je pense que c'est un, un, un joli moment pour montrer la la qualité quoi euh, la, 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 la qualité de certains des, des objets vidéoludiques, ludiques mais aussi des objets ludiques en général pour euh, voilà je pense que les, les gens sont vachement plus à l'écoute par rapport à ça ils sont beaucoup moins fermés dans leur position parce que d'une certaine manière il y a une forme d'effondrement euh, une forme d'effondrement de, de notre système de certitude quoi Donc, euh, je pense qu'ils sont prêts à péter certaines barrières
0: <rire> c'est marrant j'ai une petite anecdote de ça justement de d'ouvrir euh, les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer au jeu de manière générale. J'ai un groupe WhatsApp avec euh, ma famille. Ça fait pas très longtemps. Et justement, vu qu'on est en confinement, bah là ça, ça arrête pas de poster, de poster des, des, des mèmes sur le confinement. Enfin C'est n'importe quoi. Ah ouais, 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 ouais. <rire> et aujourd'hui, il y a un mème qui est arrivé. C'était genre un schéma d'appartement. Et euh, y a, en commentaire, il y avait marqué euh, « oui, euh, je regarde où je vais partir ce week-end <rire> ». la personne bah, va voilà, partir dans son salon, dans sa cuisine. Et, euh, et euh, <rire> mon père qui faisait « ah bah dis donc, euh, il a de la chance, ma carte elle est plus petite que ça ». Moi, je regarde ça, puis je fais à tout le monde « oui, effectivement, moi, moi aussi, mais vous savez, euh, les cartes de jeu, elles sont beaucoup plus vastes. Euh, ah, ouais. D'ailleurs, je vous conseille ça, ça, ça <rire> ». Et je me retrouve avec des gens bah, qui ne jouent pas du tout puis qui, qui me répondent « Ah ben oui, en fait enfin, ouais. !» C'est assez intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas juste l'espace comme ça, physique de confinage. Il y a l'espace euh, virtuel, quoi. Ouais. Ouais, et là,
1: et là, pour le coup, alors, la métaphore visuelle de la carte, c'est clair que, alors là, elle devient évidente. Parce s'il y a bien un truc, je pense que nous, on ressent quand tout à coup, le, le personnage d'un jeu open world, il ouvre une carte même, ou même... Euh, de, je sais pas, dans All Night et autres, c'est tout à coup cette expansion de l'univers qu'on a encore à explorer. Oui. Enfin, euh, tu parlais avant des, des points, de, points qu'on peut mettre sur les cartes dans Link's Awakening et dans Breath of the Wild. Enfin, on est, on est vraiment dans ces espèces de, de mécaniques du, de l'exploration, du voyage, euh, le jeu autour oui, de la carte, quelque chose de, ouais, quelque chose de, de, de fascinant. Donc, un jeu du confinement, ça pourrait être euh, un peu bêtement, ça pourrait être un jeu quand même euh, de grands espaces, quoi.
0: Oui. Ouais, Parce de que ça un peu... euh... Red Dead Redemption. Ouais, c'est assez intéressant. Sandro,
1: il a parlé plus. Alors, tu m'excuses, Sandro, mm -hmm. je suis un peu raccourci, mais enfin, je le refais, disons. Mais c'est plus des jeux du contrôle de l'espace. Mm -hmm. Toi Marion avec ton Link Savo Walking, c'est plus un jeu, disons, de la découverte de l'espace, de l'expansion ouais. de l'espace, du voyage.
3: Mm
2: -hmm.
1: et puis, moi je suis plus dans des jeux... Euh... De l'abandon. <rire> c'est ça. De, de, de l'abandon aux autres, de l'abandon de soi ouais, ouais. et de l'abandon...
0: Le don de soi.
1: <rire> bon, ben voilà, ben pour le coup, c'était super sympa de pouvoir discuter avec vous de, de, ben de ce qu'on fait, quoi, malgré la distance, quoi. De...
2: Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant le résultat que ça donne en fait. <rire> c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu ce qu peut tirer comme grand trait de ça. Il de, de, y, y a quelque part de. Ouais, ben, de toujours le dis-moi à quoi tu joues, je te dirais qui tu es. Ou comment tu te sens Ou
1: qu ouais, à là, quoi tu te sens là, Ouais, c'est <rire> ça. En fait, plutôt comment tu te sens. Parce que ouais, dis-moi puis... à quoi tu joues, je te dirais qui tu es maintenant. Je te dirais, ouais, c'est ça, euh, à l'instant. Mmh.
2: À l'instant T, quoi.
1: Qu'est-ce que tu, tu veux maintenant de quoi tu as mmh. besoin maintenant tu vois. Mmh. Et... Ouais. Je pense que, je pense typiquement là dans une période où on recadre beaucoup nos besoins, nos envies euh, et autres, et donc c'est, ça rend, euh, voilà, ça rend pour le coup le truc intéressant. C'est, c'est hyper intéressant quand même. C'est, c'est, magnifique que le même jour on va en reparler, mais que le même jour sort Doom Eternal et Animal Crossing. Que, ouais. que ce soit les deux grosses sorties le même jour et on a des jeux qui, dans les verbes qu'ils utilisent, hein, comme tu disais Marion, sont quand même, sont quand même. Euh, diamétralement opposés sans qu'ils se sans qu se confrontent ou quoi que ce soit enfin sans qu oui, vraiment deux propositions euh, euh, c'est très intéressant de voir les deux de les deux arriver en, en même temps
0: mais limite bon. tu peux les enchaîner euh, dans la même journée hein. <rire> ah
1: bah ouais alors Animal Crossing je suis pas sûr que <rire> mais tu peux bah alors après ça c'est ouais tu peux jouer à Doom Eternal et tu t'excites oui. Tu me fais monter ta tension, tu bois plein de café en jouant et tout. Puis après, tu te fais ton, ta petite tisane en, avant de t'endormir en jouant Exactement. à Animal Crossing.
2: En devenant le meilleur petit capitaliste.
1: <rire> <rire> C'est ça. <rire> bon, bah, les amis, euh, je pense qu'on s'arrête gentiment ici, en tout cas, pour, euh, pour, cette, pour cet enregistrement. Mais alors. Euh, je suis persuadé que maintenant qu'on a, qu a accès à la puissance de l'Internet discordienne...
2: On va euh, pouvoir spammer
1: du, du podcast. Qu'on va pouvoir continuer à enregistrer. Alors, comme, euh, bon, bah comme je l'ai aussi un petit peu annoncé au début, on a aussi envie de profiter de, de ça pour être un petit peu plus euh, expé, pour un peu tester aussi un petit peu euh, d'autres formats. Euh, donc, c'est possible qu'on revienne, euh, voilà, qu revienne aussi avec un petit peu du des parties de jeux de rôle enregistrées ou des parties de jeux enregistrées ou euh, enfin on sait que que vutraire a aussi envie de, de de reprendre aussi un épisode où on fait vraiment un focus sur un jeu un jeu spécifique euh, donc voilà l'objectif c'est aussi de pouvoir un peu nourrir euh, de continuer à nourrir en fait nos esprits euh, malgré le confinement grâce au confinement euh, au-delà du confinement <rire> grâce à notre grâce à nos tartines confinées quoi <rire> merci, euh, merci beaucoup Marion c'était
0: super bah, merci à vous
1: j'ai beaucoup euh... aimé <rire> Euh, merci Sandro merci pour euh, merci, bah, pour merci. Votre stage, hein.
2: et puis euh, j'en profite pour bah, du coup demain je vais essayer de faire un petit live euh, de, euh, vidéo euh, sur euh, sur le Discord là parce que mais je sais pas encore si ça sera sur Doom ou sur Invisible Inc je me tâte mais euh,
1: bref mais disons que si en achète... général parce que je pense que l'épisode il sortira après que terminé, ah mais oui c'est ouais.
2: juste euh, je pense même euh, bah oui dirais... bon, on a des gens qui nous écoutent ah, en live
1: voilà en général euh, restez euh, restez attentifs euh, mm -hmm. voilà Sandro euh, mm -hmm. Sandro va vivre son confinement. Et puis, alors, l'objectif, c'est quand même d'amener quand même une discussion, en tout cas, s'il y a des gens qui sont là, de, de vraiment de discussion, discussion du design. Enfin, c'est vraiment de pas, oui. se, pas se contenter, disons, d'un. Enfin, se contenter, comme si je dis ça comme si c'était pas bien, mais. On va l'aborder
2: un peu différemment, effectivement, et plutôt de parler comment le jeu est structuré, et puis de, voilà. de, de, de son système de règles, plutôt que d'avancer et puis se dire, euh, c'est super.
1: Et puis nous on reste un petit peu en forme ouverte, c'est-à-dire qu'on sait, sait que tu, te connectes et puis on, on ah. drop, on fait un peu, des, ouais. fait un un peu un... Des, des, des drops sur le Discord pour intervenir ou pas. Et voilà. Ça. Ok. Super. Bon. Ben bonne bah, fin de soirée loin de vous. Bonne fin de soirée.
2: Euh, bonne fin à de bouteille, bonne bouteille de, de, de rosé. <rire> et, puis, euh, et puis à tout bientôt pour la prochaine
1: au revoir les tartines yes. ciao très ciao. Ciao. bonne fin de <rire>